0: kita bisa harus melihat bahwa bisnis itu ada gas, ada juga rem. Wah!
1: Wow. Kita kasih solusi.
0: Coach Yusak. Halo
1: <laughs> Bang Deri. Ini pakar keuangan <laughs> kita hadirkan teman-teman. Jadi gini, soalnya banyak stigma buat para UKM-UKM di ya. Indonesia. Catet nih, mungkin lo berpikir seperti ini. Katanya ada yang bilang kalau nambah cabang, ya. nambah omset, Oke. Okay? kalau nurunin cabang atau ngurangin cabang ya. malah nurunin omset. Ya. Oke, satu ya. tuh. Ya. Dan yang kedua, apakah kalau nambah cabang ya. itu mesti naikin omset? Ya. Dan apakah nurunin cabang juga malah ya, kalau diturunin, dikurangin cabangnya ya. malah jadinya turun dong omsetnya? Ya. Nah, nah. itu tuh, itu satu ya. yang mau kita bahas. Ya. Dan yang berikutnya ini. Oke. Okay. Ini hasil saya belajar di SFM Anda nih, <laughs> ya, ya, bikin ya, ya. melek nih. Gimana gimana gimana. gimana, gimana. Ini matriksnya lucu loh, guys. Ya, ya. Seru nih. itu ada profit surplus loss defisit gitu ya yeah. profit sama surplus kita gak usah bahas lah yeah. oke okay. tapi kok ada perusahaan yang profit tapi defisit emang yeah. bisa ya
0: yeah. bisa dong bisa banget dia ada untung yeah. ada okay. profit tapi nggak ada uang ya kan gitu kan <laughs> 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 oke okay. profit uh, defisit yeah.
1: tapi perusahaan juga kalau
0: uh, dia udah defisit loss itu ah. parah ya yeah. ya itu banyak yang kejadian Ya okay. banyak yang kejadian. Wah, wow, wow, ya, wow. Dia udah loss, defisit lagi, kan kayak gitu kan. Iya. Jadi uangnya nggak ada, perusahaannya rugi. Ah itu banyak banget. Hmm. Banyak okay. banget. Dan ini cocok ya kita bahas di sini teman-teman ya
1: semuanya, ayo pasangin <laughs> ikat pinggang yang kuat, jangan kemana-mana, catat yang baik karena ini penting banget, terutama buat UKM. lihat beritanya dari Kementerian ya. Koperasi dan UKM nih. Ya.
0: Persiapan Jadi, usaha kecil ya UKM tuh. ya menuju resesi. Ekonomi yang akan datang ini 2023 gimana nih, ah. gitu kan? Terus buat UKM gimana kan kira-kira gitu ya? Terus cara setting target, nah, cara setting target gimana? Eh. Terus menentukan cost structure, struktur biaya ini penting ya 2023. Ah. Jangan salah di sini.
1: Planning planning juga bisa di Wow, oh,
0: planning bisa. Terus cash flow manajemen ini penting banget. Ini oh. penting. Wow, banget. yuk kita mulai aja
1: yuk. Penting nih 2023 nih keuangan-keuangan. Jujur gua aja ngandelin marketing pada saat itu ternyata ya. butuh banyak ilmu-ilmu keuangan yang memang gua harus
0: ketatkanlah gitu loh. Ya. Orang marketing yang ngerti keuangan, hmm. gitu ya. Hmm. Dia punya strategi mungkin 100 kali lebih banyak dari orang yang dari orang marketing yang nggak ngerti keuangan. bener Seriusan, <laughs> serius. Kalau kita udah ngerti marketing, hmm. ngerti keuangan juga, itu perangnya makin lebih sadis. Wow, bisa des. Kenapa? Jadi hmm. gini ya, teman-teman ya. Marketing ini kan kalau kita ibaratkan itu lagi perang ya ini kan sebenarnya kan strikernya oh yeah, lagi, nah. lagi main bola lagi strikernya. Hmm. Nah, ketika orang marketing juga ngerti keuangan, dia juga tahu tuh kapan nyerang, kapan dia bertahan. Itu makanya gue pengen belajar sama lu, coach. Nah, makanya kemarin gue beli belain ke Bandung. Oh, iya benar nih orang marketing yang gila. <laughs> Soalnya gue takutnya ngegas mulu nggak tahu rem, ya betul betul iya, kan? Kita lihat ya, sepak hmm. bola ya, hmm. yang namanya total football misalkan. Ya. Okay. Wah itu gimana caranya semua pemain ya itu bisa berputar, gitu ya? Yeah. Dia bisa betul-betul bermain seperti tim. Gak ada tuh yang namanya tuh striker di depan sendirian, hmm. gitu ya? Ada waktunya dia turun, oh, dia iya. bertahan segala macam. Jadi poinnya adalah. yang penting ujung-ujungnya kan kita menang kan gitu ya. Mm, ujung-ujungnya kita menang. Mm. So enggak penting tuh lu harus di depan terus. Nah, sekarang kalau kita main bola isinya striker semua gimana coba? Iya enggak bisa. Kan gitu kan. Dan isinya pemain belakang semua juga susah juga, enggak ada yang nyerang-nyerang. Mm. Nah, di sinilah kok oh, ketika orang marketing mulai belajar keuangan, wah dia punya strategi lebih dahsyat dibanding orang marketing yang nggak ngerti. Keuangan. Siap ya, siap ya. Saya <laughs> jadi penasaran nih
1: Terus analogi terakhir nih ya, sebelum kita lanjutin ya, untuk bahas. Ya. Analoginya bener juga. Soalnya ada orang beranggapan tadi nyerang mulu, begitu udah banyak gol, udah saatnya bertahan belum ya, tentu ya. Belum tentu. Atau enggak? Ah kita udah menang nih. Yaudah bertahan aja deh sekarang nih. Iya. Buang-buang bola aja belum iya. tentu ya.
0: Iya. Bisa jadi kecolongan. Iya, Iyi. kita lihat aja Spanyol lawan Maroko ke mana. Oh, kan dia serang mulu dia tadi gitu kan. Nih. <tuk> Tapi yang masuk kan Maroko juga. Iyi. Iya, iya. <tuk> sorry nih. Sorry nih. Teman-teman. <tuk> Rameni, -teman. <tuk> <Wah>, Rameni, Rameni. <tuk> <tuk> sorry, sorry. Teman-teman apa apa namanya? Fans <tuk> Spanyol kita. Gitu. Dia juga enggak melulu nyerah tapi menang. Iya, ball position. Hmm, oke, okay, ball position. And the ending score gimana kan gitu. Oh kan? yeah, oke. Okay. Ya udah, ya udah. Oke, okay, mulai, mulai, mulai. Dari mana yuk. coach kita bahasnya nih? Oke, okay, kita akan bahas ya. Hmm. Tadi kan ada pertanyaan. Hmm. Bener Benar sih nambah cabang nambah omset hmm. ini kaitannya sama strategi bisnis yang kita mau buat untuk 2023? Oke. Okay. Ya, banyak teman-teman berpikirnya kayak gini. Berpikirnya itu kalau menurut saya eh uh, eksel banget Gitu ya mm -hmm. Excel banget Kan ya, saya, harus pakai Excel oh, Harus pakai Excel oh. gitu ya Tapi tuh. kan kita mesti lihat juga Kondisi-kondisi yang lain mm. Di atas Excel memang Kalau misalkan saat ini Kita punya cabang nih Misalkan kita bisnisnya restoran lah ya mm -hmm. Kita punya cabang ada 2 misalkan mm. Nah punya misalkan revenue-nya Atau omsetnya misalkan sehari 10 juta mm -hmm. Nah kalau kita pengen punya omset 20 juta Ya caranya gimana Nambah cabang 2 lagi kan gitu kan mm. Itu kan di Excel, tuh, kayak di Excel. Gitu, tuh. Sama di kalkulator kayak gitu kan? Gini Mens nya dibenerin dulu Bahwa nambah cabang Yang udah pasti Nambah ruwet Atau nambah uh, omset Yang udah pasti dulu Oke okay. Nambah yeah. nambah biaya dulu uh. Atau nambah omset dulu Yang udah pasti ketika nambah cabang
1: Ini belum ngomongin angka nih belum ya Belum ngomongin angka dulu yeah. Yang
0: udah pasti terjadi Oke okay. Ketika perusahaan Ekspansi Atau nambah cabang Nambah hmm. outlet hmm. Buka cabang ekspansi area baru segala macam hmm. yang udah pasti hmm. omsetnya nambah atau kosnya nambah
1: Oh, kos lah. Oh, itu kan pasti. Lah. Nah, ini kan tuh nambah ya. orang kos.
0: Oh, apa apa tuh? Bayar ini segala macam gaji karyawan. Apa namanya? Se neon box, sewa, neon box uh. segala macam segala macam e, 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 gitu kan? Kayak gitu-gitu kan. Maksudnya nah, itu pasti keluar kos. Nah, pasti yang duluan yang udah pasti ketika hmm. kita ekspansi adalah kos dulu nambah. Oke. Okay. Nah, itu deh. Hmm. Yang kedua adalah baru ada opportunity, baru opportunity nih. Peluang hmm. Hmm. untuk nambahin omset. Yang namanya omset itu opportunity, yeah. gitu ya. Okay. Tapi cost udah pasti. Oh iya sih. Gitu kan? Iya oh, sih. Itu, betul gak sih? Yeah, yeah, yeah. Nah sekarang bagaimana cost ini betul-betul bisa men-generate opportunity? Nah kita buka buka data ya misalkan ya. Saya hmm. coba sharingnya. Ma, nah, mantap mantep nih. Nah ini, emang ini, kita harus konkret nih buka nah, Excel atau data kayak ya, apa kita, gitu? Kita coba coba buka data nih. Hmm. Saya ada satu data hmm. uh, yang saya ambil hmm. dari. Demana coba? Coba.
1: Ah, ini mana datanya? Coba kita lihat. soalnya kalau ngomongin keuangan ya ya harus pakai data coach ya, ya mau data mau excelnya apa segala macam nah ini wah ini seru nih bedah brand nih nah, mantap
0: ini, ini kita ambil ya kita mm. ambil datanya CFC tahu nggak CFC tahu lah tahu ya tau lah. ini dasiat nih uh. ini uh, lokal brand loh ini lokal brand kita harus harus bangga yeah, ya dengan dengan dia ya nah yeah. kita bisa lihat ya kebutuhan perusahaan ini udah udah IPO udah TBK gitu ya jadi datanya boleh dong kita ambil. bisa bisa tapi uh, apa namanya Uh, ini disclaimer aja ini buat belajar hmm, ya, Oke okay.
2: okay.
0: Jadi kalau kita lihat di sini hmm. ya kita lihat di sini hmm. di sini jumlah otetnya berapa nih hmm, disini, ya sedikit nah. nah jumlah ornya berapa di sini 287 betul ya87 be tahun 2019 Oke okay. tahun 2020 turun lagi nih dari 281 betul ya Oh berkurang berkurang 6. ya berkurang 6 tahun hmm. 2021 berkurang lagi nih 268 Oke okay. betul nggak Iya iya.
1: Nah Berarti... sekarang kita
0: lihat omsetnya tahun 2019 berapa omsetnya? 423M. Ya. Miliar nih. Oh ini ini uh, kelipatan miliar Iya miliar ya? miliar nih. Okay. Ya, ada ribuan ya. Terus okay. tahun 2020 372. Oke, okay. ini pandemi lah gitu okay. ya. Uh -huh. Tahun 2021 Wih, 720. Loh, padahal cabangnya berkurang ya. Cabangnya berkurang, omsetnya malah nambah.
1: Oh, ini udah ditipis-tipis di depan tadi. Ketika ngurangin cabang, otomatis
0: beban-beban jadi berkurang. Nah, banyak faktor yang mesti diperhatikan.
1: Jadi okay. kayak gini.
0: Kadang-kala ya kita itu buka cabang, main buka cabang aja. Padahal untuk ningkatin omset atau naikin revenue belum tentu caranya dengan nambah cabang. Misalkan gini lah, hmm. kita ada satu outlet nih, hmm. ada satu outlet revenue-nya misalkan 5 juta sehari, hmm. gitu ya. Nah, lalu kita pengen revenue-nya jadi 10 juta sehari. Mm -mm. Lalu kita berpikirnya adalah ya udah nambah cabang aja. Padahal mungkin dengan kita meutilisasi asetnya, kita bisa ningkatin revenue-nya yeah. atau penetrasi ya dari outlet yang udah ada. Mm -mm. Bagaimana trafiknya ditingkatin dan segala macam bisa jadi 10 jutanya cuma cukup dari satu outlet. Oh. Nambah menu, nambah produk, oh yeah. upselling, cross selling, apalagi misalkan ngundang traffic, hmm. marketing hmm. ya segala macam jadi tanpa perlu buka cabang baru kita bisa ningkatin revenue. Oke. Okay. Nah, ini yang nggak kepikiran sama orang. Orang tuh berpikirnya begitu aja tuh horizontal terus gitu hmm. kan. Hmm. Saya nggak mengatakan bahwa horizontal uh, growth itu salah bukan, tapi intinya adalah kalau bisa satu cabang kita dapetin 10 juta, kenapa harus buka dua cabang? Hmm. Karena yang udah pasti buka cabang nambah ruwet kan gitu ya. Hmm. Yeah. Nambah ruwet belum lagi cabangnya jauh. gitu kan kita harus monitor dan segala macam yang
1: belum lagi yang sistem kena kanibal coach misalnya, nah, kayak lu nambah cabang nah, malah ternyata cabang barunya ini nah, atau yang cabang lama ini mal, malah mengkanibal atau mengsubsidi -meng ke iya, cabang iya. yang baru. gara-gara iya. mungkin yang baru ternyata betul. oh ada inilah kasus ya, inilah jadi betul. keuntungan yang ada di cabang yang lama nah, pindah ke sini, oper-oper-oper,
0: terus berpikir, tahu gitu kita satu cabang aja difokusin. nah itu satu. yang kedua iya. kalau kanibal Misalkan kanibal Artinya gini Kita buka cabang hmm. Yang pertama Lalu ada cabang yang kedua Lalu cabang kedua ini Ternyata mengkanibal market Yang cabang yang pertama Ia. Jadi menurunkan yang cabang yang pertama Ia. Buat saya Itu masalah Tapi nggak terlalu jelek Yang jadi masalah adalah Ketika kita punya cabang yang pertama Lalu kita buka cabang yang kedua Konsumen kita Pindah ke kompetitor
3: wow. Wah Itu lebih
0: ngeri kan Kenapa alasan pindah? Nah Selama fokus Quality menurun karena kita nggak siap dengan buka cabang. Karena gini, buka cabang atau uh, uh, apa namanya duplikasi ya dari outlet. Ini kan sebenarnya copy model konsepnya. Hah. Model yang udah jadi, bisnis yang udah profit, hmm. bisnis yang udah bagus baru kita uh, duplicate. Kan hmm. kira-kira kayak gitu ya. Hmm. Nah, sekarang biasanya nih, ini nih juga pelajaran ya buat teman-teman semua ya pebisnis ya. Outletnya ini belum maksimal, masih banyak uh, errornya, sistemnya belum standar, hmm. gitu ya, uh, SOP-nya belum ada dan hmm. segala macam, segala macam, masih banyak kerotan di dalamnya. Lalu dibuka cabang, berarti dia apa? Mengcopy masalah. Oh, okay. betul nggak? Oke. Okay. Nah akhirnya begitu dia buka cabang, satu cabang aja dia belum benar, hmm. tapi konsumen masih mau maafin nih. Lalu dia buka cabang nih yang kedua nih. Gitu kan, mm. konsumennya udah mulai kecewa. Ah, nih mulai kacau nih servisnya dan segala macam-macam berubah. Oh, rasanya udah nggak standar nih. Mm. Segala macam akhirnya berubah, pindah ke kompetitor. Itu jauh lebih masalah. Oh, oke, okay. mendingan kita benahin dulu artinya. Kita lihat angka yang oh, tadi CFC okay. dengan 260 cabang, dia bisa dapetin revenue hampir dua kali lipat ya di tahun 2019. Kenapa? Ya nah, salah satu mungkin adalah bagaimana dia mengutilisasi Dari asetnya, hmm. ya bagaimana dia bisa uh, penetrasi pasarnya? Hmm. Mungkin dia bisa lakukan strategi yang namanya upselling, crossselling, hmm. new product launching di outletnya itu. Hmm. Terus dia juga bisa apa namanya uh, brandnya itu di refresh lagi, di refresh lagi, sehingga orang itu nggak bosan datang ke sana dan segala macam, segala macam, ya. Dan strateginya menurut saya bagus banget, menurut okay. gitu okay. saya. Nah okay. ini, ini yang membuat saya pikir uh, dia uh, angka apa namanya CFC ini. dia bisa melakukan yang tadi saya sebutkan. Oke, okay, nah, ini coba kita bedah deh hmm. uh, uh, apa namanya? Excel-nya ya, ya di sini ya. ya.
1: Artinya gini, tapi kan itu kan expenses-nya naik, coach. Ya. Lihat ya, coba ya, kita fokus ya. di tahun 2021 ya, yang okay. mana horizontal dulu ya, berarti bawah oh, right. okay. ya. oke. Okay. Ya, oke. Horizontal. Ya, oke. Okay. Di tahun 2021 itu ada tulisan operation expenses naik. Oke. Okay. Ya. Naik kan tadinya ya. 2020 257 eh, 2019 257M. M, ya miliar, oke. Okay. Iya. Lalu dengan 287 cabang ya. ya oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Di tahun 2020, 2019, ya. uh, dengan 287 cabang ya. menghasilkan uh, pengeluaran itu ya. 257 ya. miliar. ya Lalu di tahun 2021, dua tahun ya. setelah 2019, okay. dengan cabang 268, which ya. is itu turun berapa tuh? 287 ke ya. 268 tuh berarti ya. turun uh, 19. Ya Ya kan, 19 abang iya, kan? Ya, 19 abang dia betul, betul dia tutup deh istilahnya. Betul. betul. Tapi Naik. opexnya opexnya malah 398 miliar, betul, coach. Itu betul. gimana caranya? Ah, coba selain
0: ngelihat opex, coba lihat net income ya.
1: Net... net income, oke.
0: Okay. Tahun ya, 17, tahun 2019 dia profit di 17 m. Uh -huh. Tahun 2020 pandemik dia minus ya, minus ya itu 49. Uh -huh. gitu ya. Lalu 2021 net incomenya Naik lagi ke 28 m lebih bagus dari tahun 2019. Oh, iya. Nah sekarang yang dilihat gini, yang namanya kos udah pasti naik. ya nanti kita akan bahas ya tentang yeah. cost, apa namanya cost structure, costing, costing strategi segala macam. Kos sudah pasti naik. Pertanyaannya adalah, kan naikkan kos yang wajar tuh berapa? Nah yang kita mesti lihat, jangan angkanya. Kalau ngelihat-lihat angkanya memang naik 257, 264, 398 naik tuh. Mm. Yang kita lihat coba persentasenya. Nah Kenaikannya tahun 2021 Operating expense-nya hmm. itu 51% Betul ya? Oh, iya, 51% iya. kenaikannya okay. Pertanyaannya 51% Saya tanya nih sama Bang Dery nih hmm. OPEX naik 51% Bagus atau enggak? Biaya naik 51% Bagus Biaya
1: atau enggak? Biaya naik 51% ya. uh, Bagus atau ba 1? Bagus kayaknya deh bagus. Eh, Abah. enggak lah <laughs> enggak lah gede loh itu iya. Gede loh 51% kan gede Pengeluaran kan? Iya pengeluaran Pengeluaran jadi naik kan? Iya
0: naik 51% Tanpa melihat yang sisi lainnya dulu ya Ya coba ya naik, uh, Ya pengeluaran naik Ya biaya naik 51% Bagus atau enggak Biaya produksi Enggak itu biaya itu OPEX bukan biaya produksi itu Biaya uh, iya. Biaya OPEX Bayar gaji Bayar iya, marketing iya, iya. Salah macam itu tapi naik Tapi dua
1: tuh. sisi sih ya Bisa dibilang bagus Tapi dengan hmm. optimalnya Si timnya ya. Orangnya ya. Bisa dibilang enggak bagus Oke ukurannya
0: gara -gara.
1: apa Gila orang-orang marketing -orang yeah. Disuruh keuangan <laughs>
0: kan?
1: Nah gini ya Nah Coba-coba, oke, okay, kita akan. Gue takut-takut banyak jebakan di sini nih. <laughs> Ukurannya apa? Eh bisa aja nih naik bagus versi gue dulu ya. Ya yeah, yeah, betul. Bisa aja kalau naik eh, 51 okay, sekarang jadi gini, bagus. Biaya gara -gara.
0: biaya itu naik bagus jika kan gitu ya. Iyi, iyi. Jika apa? Eh, jika hasil yang dituju bagus omsetnya tinggi. Omsetnya naik uh -uh. kan gitu ya. Nah, maka biaya kenaikan biaya itu kita coba bandingkan dengan kenaikan omsetnya.
1: setimpal lah nggak dengan lo pasang ads, nah, setimpal lah dengan nah, lo bayar endorse. betul. Yeah, yeah, yeah. kita lihat
0: nih biaya ya naik 51 tapi omsetnya naiknya 94 oh, ini bagus, ini bagus. Gitu, kan oh, gitu ya. cara bacanya. Iya. Yeah, yeah, artinya yeah. kenaikan biaya masih di bawah dari kenaikan omset. itu yang kita mesti perhatikan jangan hmm. terbalik kenaikan biayanya melebihi dari kenaikan omsetnya coba ya. yang salah gimana misalnya siapa ya, lagi misalkan salah. nih uh. omsetnya naik 94 hmm. tapi biayanya naiknya 200 oh bonco wah boncos dong kalau kayak gitu kan boncos. jadi itu akan menggerus margin nah jadi kalau kita lihat di sini hmm. ya kita lihat di sini net incomenya malah tumbuh tuh ya dari 28 miliar, tumbuh sebesar 158 persen. Oh. Sehingga kenaikan biaya 51 persen, ya sangat bagus. Oh, sangat bagus, sangat
1: bagus. sih. Benar ya. Ii. Apalagi dia itu nggak lebih dari 60 persen ibaratnya
0: ya? Iya, eh, nah, hampir eh, setengahnya. Iya, hampir setengahnya. Ya. Hampir setengahnya dari uh, pertumbuhan revenue. Nah ini kita mesti jaga ya teman-teman. Hmm. Ya. Jadi OPEX. Nah ini juga yang saya mau bahas hari ini, bahwa OPEX itu resiko. Ya opex hmm. atau fixed cost. Saya mengatakan biaya tetap ini resiko dan kebanyakan dari pebisnis di Indonesia babak belur karena kebanyakan fixed cost. Sebentar,
1: sebentar. Bukannya kalau kebanyakan fixed cost kita malah jadinya kan tadi dulu bilang katanya apa coach? Ya eh, apa? babak belur, babak belur. Fixed cost. Ya. Tapi kan kalau ada fixed cost kan malah jadinya harusnya nggak babak belur. Ya. Udah ada pengeluaran pasti sekian. Iya. Pengeluarannya pasti,
0: omsetnya pasti atau nggak? <laughs>
1: <laughs> Sejujurnya gue anaknya fix cost banget. Iya betul. E, dibanding variable cost. Iya. Tapi variable cost jujur bagus juga sih. Iya. Tapi bahayanya Adalah mungkin. ya iya. iya. Apa. Tapi iya. kita sekarang lagi bahas di fix cost. Kan fix costnya misalnya pengeluarannya berapa? 100 juta per bulan. ya Fix cost.
0: Tetap tuh. Tetap kan. Iya. Pegawainya Iya pokoknya semuanya ya tetap yang harus di cover sama perusahaan
1: Iya tapi kan kalau omsetnya tinggi kan Cuma pengeluarannya 100 juta doang iya, Kalau omsetnya om tinggi Makanya strategi marketingnya harus bagus <laughs> Tetap
0: <tetep>, <laughs> <tutup> <tutup> Kita bisa lihat mungkin ya Kita bisa lihat coba yang ini Berarti menurut lo gimana? Harus variable cost gitu? <tutup> Nggak juga Ah, jawabannya nggak tuh, nggak juga. Hmm. Jawabannya tergantung. Nah, kita bisa lihat ya. Hmm. Coba lihat Gojek Habis PHK berapa karyawan. Oh ya, coba lihat buka dong cost. datanya. Oh itu pakai fixed cost ya? Oh, ya pasti fixed cost itu. Dia pasti mau ngurangin fixed cost.
1: Bisa jadi lewat agensi dia lempar ada beberapa pro program kampanye nggak juga?
3: Hmm, Yang
1: agensinya mungkin agensi in-house Gojek sendiri atau agensi misalnya dia pakai Ogilvy, Densu. Ya
0: bisa jadi dia variabelkan. Ya, jadi hmm. fixed cost dia coba variabelkan hmm. Misalkan ya hmm. Nah, e, Tapi yang udah pasti Dia mau mengurangi resikonya Udah pasti, jadi kenapa dia Melay off ya, ribuan karyawan prosesan perusahaan startup sekarang Melay off ribuan karyawan Ya lepas dari banyak orang berpandangan soal apa Kalau dari saya, dari sisi keuangan Udah pasti dia mau mengurangi resikonya oh, iya. Karena fixed cost itu Adalah resiko dan fixed cost itu Adalah opportunity di saat yang bersamaan Jadi Fixed cost ini kayak pisau bermata dua nih mm, mm. Gitu ya Di satu sisi dia sangat bagus Di satu sisi dia sangat jelek sekali Nah indikasinya
1: apa? Ketika nah. dia jadi bagus Ketika dia jadi jelek Si fixed cost atau pengeluaran cost expenses Total expenses beban tiap bulan nih misalnya
0: Ya Indikatornya mm. Indikatornya
1: coba adalah penjualan Gue share screen lagi ya Boleh, 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 boleh. Oke ini kita lihat nih ya Coba ya PHK massal 1.300 karyawan Begini kilas balik berdirinya Goto Alias Gojek Tokopedia hasil merger ya tuh Gojek ya. dan Tokopedia. Nah, ini, ini fixed cost semua rata-rata. Kita ngomonginnya ini rata-rata deh. Ya, ini fixed cost. Ya,
0: kemungkinan besar 99% ini adalah fixed cost. Gaji tetap bulanan. Wuduh. Gitu ya, itu berapa dia bisa lakukan efisiensi? 1.300 lu. Uh, banyak itu. Ya, itu okay. gak banyak, gak dikit, itu banyak banget gitu kan oh, iya, iya. Dan berapa yang dia bisa efisiensikan Dan bagaimana, apa dampak dari pengurangan dari fixed cost tersebut okay. Kita lihat lah, ya, ini salah satu contoh aja Gojek, uh, kita tahu lah, ini perusahaan kan masih rugi mm. gitu ya? Perusahaan mm. ini masih rugi yeah. Lalu apa sih yang diharapkan sama si investornya mm. Oke, okay, karena dia udah jadi perusahaan publik gitu ya Tentunya, tentunya dia juga harus membangun citra kan Hmm. harus membangun citra dan salah satu sekarang yang lagi banyak diperbincangkan adalah tentang wah oh, ini perusahaan rugi perusahaan rugi dan segala macam mungkin mungkin ya perusahaan ini ingin mencoba untuk meningkatkan performa Keuangannya okay. gitu ya. okay. Jadi performa bisnisnya mau diperbaiki dengan cara apa mm. Mungkin dengan cara Mulai menuju mendapatkan Atau menuju ke arah Profitability atau profitable company okay. Kan kira-kira okay. kayak gitu ya mm -hmm. Nah kalau mm -hmm. kayak gitu yang namanya profit Itu kan datangnya dari mana sih Revenue dikurangin biaya mm. Nah either dia bisa naikin revenue Or dia bisa kurangi biaya Nah sekarang kan dia mau ngurangin biayanya nih mm. gitu ya? Ngurangin fixed costnya nah kenapa? karena fixed cost itu adalah resiko. kalau makin gede fixed costnya, tentunya perusahaan itu sulit untuk mencapai yang namanya profitability. Hmm. tapi ya fixed cost itu bagus. Jika, nah, okay. gitu ya. Jika penjualannya sudah mencapai. Jadi kalau saya bilang, kalau di finance ya di keuangan itu ada beberapa analisa. Kapan perusahaan itu harus lebih banyak menggunakan fixed cost, hmm. ya? Hmm. Kapan perusahaan itu harus lebih banyak menggunakan variable cost? Dilihat dari sisi resiko dan opportunitynya. Nah, yang kita bisa lihat adalah dari penjualannya. Hmm. Nah, analisanya apa aja? Kalau saya biasanya menggunakan analisa break even. Ya hmm. break even itu break even tuh adalah titik impas paling gampang gini lah di angka berapa sih revenue atau omset perusahaan e, untuk bisa mengcover membiayai semua biaya sehingga hasilnya nol hmm. titik impas hmm. nah ini keterusan analisa hmm. ya berapa unit yang harus terjual gitu hmm. ya berapa omset minimal ya untuk bisa mengcover semua biaya sehingga e, omset dikurangi semua biaya baik fixed cost maupun variable cost itu sama dengan nol. Nah di angka berapa? Nah artinya kalau misalkan penjualan kita Misalkan gini Revenue untuk mencapai break even Misalkan 1 miliar Misalkan ya <tututup> revenue per bulannya Tapi perusahaan kita rata-rata penjualannya masih bawah 1 miliar Terus kurangin fixed costnya Hmm, eh ini berkurangin fixed costnya. Kenapa? Terus dipecat gitu? Nah, pegawai. Nah, ini belum tentu caranya dengan mecat <laughs> Gitu kan? Ya, kalau untuk perusahaan yang udah besar seperti Gojek ya mau nggak mau lah. Gitu ya. Tapi kalau perusahaan kita masih berkembang, ya kita bisa rubah dulu. Misalkan nih, yang tadinya fixed cost rubah menjadi variable cost. Ya, okay. jadi intinya misalkan gini lah. Ada karyawan minta naik gaji, gitu kan? Pak, naik gaji dong. Nih udah satu tahun nih kerja di sini, naikin gaji dong. Tapi kita melihat nih kondisi keuangan perusahaan belum memungkinkan okay. untuk kenaikan gaji. Oke. Okay. Tapi kita juga pengen untuk bisa mendeliver keinginannya karyawan kita untuk bisa menjaga productivity misalkan ya, hmm. semangat motivasinya. Nah, mungkin kita bisa tambahkan. Oke, saya tambahkan kamu 10% misalkan tapi variabel.
3: Hmm. Jadi variabelnya
0: yang dinaikin gitu ya. Okay. Dari mana? Dari profit. Nah, Kalau misalkan dia mencapai target tertentu oh. Misalkan uh, Bisa juga dari profit Bisa oh. juga dari pertambahan revenue Misalkan Kalau dia misalkan Oke okay, Lu gue akan naikin Gitu ya oh. Pendapatannya Benefitnya oh. Tapi ini bukan gaji tetap Ya Ini adalah variabel. Kalau lu bisa mencapai target tertentu oh, oke okay. Targetnya dinaikin dulu Kan gitu ya Targetnya Kayak insentif naikin. gitu ya, ya ins Bentuknya insentif atau komisi Itu jauh lebih banyak. Oh mana mau karyawan Gini teman-teman Kalau ada karyawan Yang bekerja di perusahaan kecil Atau lagi mau berkembang Dan dia maunya banyaknya fixed cost Orang itu nggak cocok buat anda
3: Oh oke okay. Ya kenapa? Okay.
0: Karena orang itu akan jadi beban Ya sorry nih Gue di tempat yang lama digajinya 20 juta nih hmm. Masa di tempat lu gue cuma dapat 10 juta Oke oh, orang itu nggak cocok Ingat Anda harus prioritaskan kapal Anda kondisinya gimana Iya benar Ya orang kapalnya masih kecil kok disuruh nanggung beban yang besar kayak gitu ya nggak bisa hmm. Sebagus apapun orang itu, orang itu nggak cocok buat Anda
1: Oke dan kita bisa pakai argumen gini nggak sih? Kayak ya kalau lu minta dimengerti gue juga diminta, minta dimengerti Ya gak bisa Lu juga nggak apple to apple dong Lu tadinya ya. kerja di perusahaan startup yang pertama ya. ya. Tiba-tiba lu kerja di perusahaan gue yang sekarang ya. kondisi kapalnya begini ya. Merintis apa segala ya. macam misal
0: nggak bisa juga disamain dong? ya nggak bisa, memang nggak bisa. memang nggak semua orang kan ngerti itu. Kan? oh iya. iya. gua pewayaknya kan tiap bulan gua dapat sekian, hmm. dapat sekian. di tempat yang lama gua sekian, di tempat lo, ya kita kan tahu kan, lo ya nggak apple tuh apple lah. lo kemarin abis, lo kerjanya kemarin di kapal gede, sekarang lo pindah ke kapal yang kecil, tentunya nggak hmm. bisa. or caranya adalah kalau memang orang itu uh, kita perlukan, hmm. caranya adalah, oke okay, nggak apa-apa, lo bisa mendapatkan benefit bahkan jauh lebih besar. Pada saat lu bekerja di kapal yang besar itu, caranya gimana? Variabelnya dibanyakin hmm. Jadi misalkan nih, kalau dia dapat di sana misalkan gajinya 20 juta misalkan, hmm. ya. di kita take home paynya ya potensinya itu bisa sampai 30 juta. Nah cuma fix costnya mungkin cuma 10 juta, sisanya variabel. Oh gitu. main kayak gitu. Iya eh, kita oh, kita yeah. rubah kayak gitu. Sisanya bonus lah. Ya kalau, ya, kalau mau mencapai komisi atau segala macam segala macam. Hmm. Kenapa? Karena variabel cost itu no risk. Biar iya nggak iya, ada risikonya iya 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 sih iya, iya. uh, cuma bisa uh, kapan variable cost itu salah kapan di balik oke okay. uh. kapan variable cost itu salah nah, uh -uh. analisa yang kedua uh -uh. kalau saya melakukan yang namanya analisa sensitivity okay. apa itu analisa sensitivity saya coba men set ya atau melakukan analisa ketika penjualan di angka berapa iya uh. pertama tentunya break even uh, point tadi ya kita analisa yang kedua kita akan adu sensitivity antara penjualan dengan margin yang didapatkan Coba kita beda kasusnya. Ah, kita coba ya. Hmm. Saya coba mainin Excel ya. ya nah, boleh saya nih. Saya coba mainin Excel. Nih. Mantap nih,
1: mantap nih. Soalnya ini harus teman-teman pahamin dulu ya. Kapan harus fixed cost, kapan harus variable cost, dan dua-duanya punya resiko ya, coach? Ya, dua-duanya punya resiko. Dua-duanya punya resiko. Hmm. Karena terkait pengeluaran soalnya nih. Nah, ada. sekarang kita coba analisa ya. Mm -mm. Nona coba. Ah ini benar. Gue kalau kau buka-buka Excel gini
0: nih guys dan bikin melek jadinya kita oh iya oh, oh, oh gitu ya. Oh iya juga ya gitu. Oke, okay, ini simpel ya. Ini hmm. ada perusahaan A dan ini ada perusahaan B. Ya, kita lihat aja ya. Perusahaan A ini penjualannya 10.000 piece. 10.000 unit lah Oke okay. gitu ya. Perusahaan okay. B sama-sama jualan 10.000. Di sini harga per unitnya 10, di sini juga sama. Jadi mereka perusahaan A dan B ini menjual produk yang sama. dan hmm. jualannya sama gitu ya, mereka juga bersaing. Kita lihat ya, biaya variabelnya perusahaan A 4, B nih 6. Hmm. Ya artinya B lebih banyak pakai variabel. Oke. Okay. Perusahaan A biaya tetapnya 40.000, B 20.000.
1: Oh jelas. Karena tuh lebih kecil soalnya dia lebih banyak di variabelnya. Iya, jadi di company B kan. Iya, uh. jadi kalau
0: kita lihat cost structure-nya ya, A ini lebih banyak menggunakan biaya tetap Mm -hmm. sementara B lebih banyak menggunakan variabel mm -hmm. kita buktiin dulu ya kita buktiin dulu sekarang kita hitung nih caranya mm -hmm. kita buktiin dulu revenue kita hitung revenue-nya ya mm -hmm. revenue itu kan rumusnya kan Q dikali P ya atau quantity dikali uh, price mm -hmm. ini berarti volume dikali price lalu biaya variabel kan rumusnya adalah quantity ya quantity sold ya yang terjual mm -hmm. dikali biaya variabel Nah, kita hitung di sini ada contribution margin, berarti kan revenue dikurangin variabel lah. Gitu ya. Nah, lalu biaya tetapnya tadi ada di sini 40.000. Gitu ya. Lalu hmm. baru kita hitung nih di sini labanya nih. Hmm. Ya, labanya kan ini dikurang ini.
1: Mana laba dikurangi
0: mana? Eh biaya tetap ya. Contribution margin dikurangi nah. biaya tetap. Ya, ini nah ini keuntungan kita lah ya atau biaya, uh, keuntungan operasional perusahaan. Oke. Okay. Nah, ini kayak kayak gini nih profilnya ya. Kita copy hmm. rumusnya, kita pindahin ke perusahaan B. Nah, kita bisa lihat profilnya ya. Revenue-nya perusahaan A 100.000, B juga 100.000. Hmm. Biaya variabelnya A 40.000, B 60.000. Hmm. Contribution margin-nya A 60.000, B 40.000. A ah, lebih bagus nih dari sisi contribution margin. Oh, oke. Okay. Biaya tetap kita lagi ngomongin biaya tetap nih sekarang oh, ya. Uh. Biaya tetapnya A 40.000, B 20.000. Oh. Ya. Karena B lebih lebih banyak pakai variabel dia. Uh, uh. Marginnya atau profit yang didapatkan dua perusahaan ini A 20000 ribu B dua ribu sama loh sama ya iya jadi kalau kita lihat di sini omset dan profitnya sama-sama eh, baik A dan B yang iya. membedakan di antara mereka adalah A lebih banyak menggunakan biaya tetap. B lebih banyak menggunakan biaya variabel. Oh. Nah, sekarang saya tanya lebih bagus yang mana? A atau B? <laughs> gitu kan? <laughs> iya,
1: sama hasilnya. Sama. Jadi omsetnya itu sama, ya yeah. ribu sama 100.000 ribu itu yeah.
0: revenue kan? Ya.
1: Yeah. Uh, ternyata keuntungannya atau profitnya sama juga. Sama dua ribu sama dua ribu <laughs> dan presentasi juga sama lagi. Iya
0: yeah. bagusan yang mana? <Skrihat> A atau B? Bentar, bentar, bentar. Di uh,
1: gue nggak mau kejebak uh, nih. Iya jangan
0: kejebak lagi. <laughs> <laughs>
1: biaya ter... B B lebih bagus iya ya kenapa B lebih bagus eh bentar itu hilangin hoveringnya apa namanya uh, kursornya coach uh, uh, eh. bentar 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 60 ribu margin
0: biaya ya B
1: biaya tetapi dua ribu
0: ya jadi B lebih bagus uh, uh. ya udah kita buktin <laughs>
1: Nggak, sebenarnya gua anaknya fixed cost banget tapi yeah. kalau gua ngelihatin di variabel. Yeah. Uh, menarik juga ya.
0: Oke, yeah. oke, okay. okay, sekarang kita lihat ya. Kita analisa tadi apa? Pertama adalah break even analysis ya. Oke. Okay. Kita hitung nih. A itu harus menjual 6 6.667 unit untuk bisa mengcover angka untuk bisa mengcover semua biaya kita hitung uh, ya. Yeah, yeah. 6, 6, 6 uh. tuh baru 0 tuh. Sementara B cukup uh. menjual 5.000 Oke. Okay. Ya, maka B Tuh. kalau jualan 5.000, ribu uh -uh. dia bisa mengcover semua biaya. Jadi bagus A atau B? B, lah. Nah, B bagus yes, sini Ya, benar. Oke. Ini enggak sia-sia guys,
1: gua ikut SFN <laughs> best 17. <laughs> Oke,
0: okay. itu baru satu analisa, Bos. Waduh, waduh, blog selesai. Waduh. Waduh. Nah, sekarang kita lihat ya. A ya. Nah, bagus A. kapan A itu bagus? Kita lihat ya. Di sini saya coba pakai uh, sensitivity ya, rumus sensitivity sensitivity. Di sini saya adu ya, saya adu uh, volume penjualan terhadap net uh, atau profit perusahaan. Ini hmm. profit perusahaan nih, sama-sama ribu kan. Ya, Oke. Okay, okay. Nah, sekarang kalau kita lihat perusahaan A, kalau dia nggak jualan nol nih penjualan dia nol hmm. dia rugi 40.000 karena perusahaan ini harus mengcover fixed cost. Iyalah, betul. Karena harus B, keluar 40000 ya, B kalau nggak jualan, pandemi nih tutup hmm. semuanya, dia ruginya cuma 20.000. Keluaran uh, bi uh, biaya buat gaji misalnya Ya, ya fixed costnya Di sini uh. bagusan mana? Ya B lah. B bagus. B dong. Oke. Okay. Nah, kalau A jualan 5.000 Dia rugi 10.000 ribu. Hmm. B kalau jualannya lima ribu dia udah balik modal nih, udah titik impas nih. B juga lah. B juga bagus. B juga. Gila gue udah pede banget. Gue ya, takut tuh Guta -guta ujungnya <laughs> salah nih. <laughs> A kalau jualan 10.000 ribu dia untungnya 20.000 ribu. Hmm. Kalau B jualan 10.000 ribu untungnya sama-sama 20.000 ribu di sini sama dong sama ya. ya, sama, sama dia. AB, AB, AB udah A B A B Ah ya A A sama B uh, B lah gitu okay, ya. Sama, oke. Okay. Sama ya, sama nih. Nah. Kalau A jualan 15.000, untungnya 50.000. Kalau B jualan 15.000, untungnya cuma 40.000. Di sini apa? Aduh, kok A ya? A yang bagus. Iya. Yeah. Ya. Nah, kalau A jualan 20.000, untungnya 80.000. Kalau B jualan 20.000, untungnya 60.000. Bagus mana? Iya, <laughs> A sih. Karena kita coba ya lebih ekstrim ya. Huh? Kalau A jualan 100.000, Hah? B juga 100.000. Huh? Okay. Makin jauh tuh marginnya tuh. Coba. Tuh. Tuh, di sini A 560.000 untungnya, di sini 380. Ku anggaplah ekstremlah, 1 juta. Kok bisa begitu ya? Ya. 1 juta. Oke. Okay. Nah, tuh, di sini untungnya udah 5.900, hmm. di sini cuma 3.980. Nah, artinya apa? Artinya apa? Oh, fixed cost. Ini kan masalah fix cost nih. Uh, uh. A jualan berapapun fix cost-nya 40.000. Gitu ya. Uh, uh. B jualan berapapun oke okay, fixed cost-nya 20.000 tapi B ini terlalu banyak variabel. Ketika banyak yang terjual, maka besar juga variable cost-nya kan gitu ya. Kok bisa ya? Oh, iya kayak gitu. Ketika kayak banyak penjualan tapi ya. kan lu harus ngeluarin variable cost. ya variable cost. variabel cost itu uh. ya jadi gini. Makin gede penjualan Makin gede variabel costnya Kenapa? Ya karena variabel cost itu adalah Biaya yang ngikutin revenue-nya
3: Oh iya Yang ngikutnya.
0: Sama kayak Ini gue coba analogi lain ya. ya Sama kayak equity
1: gak sih? Equity saham Contoh hmm. misalnya Lo gue kasih 30% hmm. Di perusahaan gue ya otomatis kalau misalnya penjualannya kecil ya iya, sama, sama, kecil. iya sama tapi ketika variabel iya kan ketika
0: penjualannya 1 miliar
1: 30% yeah. lo gede banget ya yeah,
0: kan. itu ya yeah, net, net profit ya kalau equity kan dari net profit oh, nah, iya, jadi iya. poinnya sama oh, ya poinnya okay. sama jadi itu adalah variabel yaitu adalah biaya variabel jadi hmm. kayak perusahaan seperti misalkan Indofood hmm, ya hmm, utlever hmm. udah pasti banyak fix cost-nya Ya. udah pasti kenapa? Karena penjualannya dia udah jauh sekali dari angka okay. break even point.
1: Guys ternyata benar loh. Uh, ini banyak yang kita nggak fahamin tentang ilmu keuangan ya. ya. Sehingga kok perasaan kok omsetnya gede banget. Betul. Banyak banget. Kok perasaan kok pengeluaran gue dikit misalnya. Betul. Pengeluaran gue tuh Betul. tetap kok. Pengeluaran gue variabel kok Betul. aman. Tapi pas dicek ternyata secara eh keuntungan, ya. secara pendapatan bersih lah ya. bersih. Ya. Hah? Makanya kan ini nyambung nggak? Kok kesannya duitnya nggak ada ya?
2: Nah,
0: padahal omsetnya gede loh. Nah, cash gue nggak ada loh. Nah, ini kita bahas yang tadi tuh, yang di oh, foto yang oh, tadi iya, iya, tuh. Ada iya, iya. perusahaan yang profit tapi dia defisit. Oh ya. iya, iya. Karena kalau kita ngomongin profit, kita ngomonginnya di laba rugi ya. Apakah perusahaan ini untung atau rugi? Kalau ngomongin surplus atau defisit biasanya ini digunakan untuk melihat cash flow. Kalau duit gua defisit nih berarti duit gua berarti pengeluaran itu lebih banyak dibanding uang yang masuk. Mm. Kan gitu ya. Mm. Oh nih gua surplus nih. Ya surplus artinya uang yang gua, yang masuk lebih banyak dibanding di uang yang keluar. Yang keluar. Iya. Kan gitu kan? Mm. Nah, kalau kita ngomongin defisit dan surplus kita ngomongin cash flow, arus kas. Kalau mm. kita ngomongin profit and loss kita ngomongin laba atau rugi. Kan gitu ya. Mm. Nah, jadi ada perusahaan yang profit dan dia surplus. Memang bagus tuh. Jadi, ya oh, bagus dong oh, ya profit uangnya juga ada tapi ada perusahaan yang profit tapi defisit contohnya misalkan dia profit sih di atas kertas gitu ya di atas kertas dia profit tapi dia baru mendapatkan pembayaran dari konsumen 6 bulan lagi Ah. Jadi dia udah buku, udah membukukan profitability hmm. ya, di bukunya itu udah profit. Tapi uang-uangnya belum diterima nih, termin TOP. Iya, termin TOP gitu, panjang gitu kan, hmm. sehingga perusahaan ini harus mendanai uh, modal kerja dan biaya operasionalnya. Jadi cash flow-nya megap-megap di daerah sini. Terus gimana tagi piutang? Ya, ada banyak cara hmm. gitu ya. Yang hmm. pertama Kalau dia bisa negosiasi sama suppliernya hmm. Untuk dibayar lebih lama dari konsumennya yaitu bagus Tapi kan mungkin susah juga ya Kita negosiasi sama supplier Nah jadi intinya adalah Yang pertama harus diperbaiki Bagaimana biar perusahaan itu profit Dan juga surplus Kita harus perhatikan dari sisi cash flownya Nanti kita ngomongin hmm. cash flow ya hmm. Yang namanya itu uh, perputaran modal kerja Working capital Working capital cycle okay. Muternya itu gimana hmm. Jadi intinya adalah Kapan sih kita bayar ke supplier? Oke. Okay. Dan kapan sih konsumen membayar ke kita? Hmm. Kita akan hitung selisih harinya ditambah dengan persediaan atau inventory yang kita simpan. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan gini, konsumen bayar ke kita 30 hari. Jadi hmm. kita jualan nih, hmm. TOP 30 hari. Hmm. Lalu perusahaan menyimpan inventory 30 hari. Jadi saya beli barang nih dari supplier ya 30 hari, 30 hari lagi saya akan beli lagi Berarti inventory ini untuk 30 hari hmm. Nah lalu kapan sih saya membayar ke supplier? Misalkan 30 hari juga gitu ya hmm. Nah berarti kan tadi tuh uang, Kita akan hitung oh, gapnya ya hmm. Tadi konsumen bayar 30 hari Lalu kita nyimpan persediaan 30 hari hmm. Ini kan udah pasti duit kita mati 60 hari kan? Oh lah Mati kan? Hmm. Gak ada duit rekening tuh uang kita jadinya jadi persediaan sama jadi piutang. Kosong, kosong. Hmm. Nah, lalu kita bayar ke supplier 30 hari. Nah, berarti okay. 60 hari dikurangin 30 hari. Berarti hasilnya 30. 30. Nah, kalau hasilnya 30, maka perusahaan harus mendanai modal kerja selama 30 hari pakai duit sendiri. Wow. Jadi di tab, di rekeningnya itu harus ada duit tuh. Rude -rude. Ya, untuk mendanai modal kerja 30 hari. Yang jadi problem adalah Baik yang tanya saya gini, Mas Yusak berapa sih uang yang harus standby di nah, rekening perusahaan? Ini penting nah ini. itu harus dihitung dong Wah, namanya perputaran modal kerjanya kalau misalkan tadi hasilnya 30 hari, maka minimal di rekening bank perusahaan itu harus ada duit untuk mendanai 30 hari modal kerja. Celakanya kalau nggak ada duit? Nah, kalau nggak ada duit biasanya mulai nih muncul yang namanya itu gejala-gejala kayak gini nih, loh misalkan di akhir bulan nih Waktunya perol bayar gaji Wah. di saat yang bersamaan ada pembayaran ke supplier jatuh tempo. Aduh, gitu ya. Lalu kita mikir gini nih, nih kalau gue bayar supplier anak-anak nggak -anak gajian kan? Eh, ini, ini ini dilema. Wah, dilema kan? Owner begini nih. kalau gue gaji supplier ngambek-ngambek. Eh, gimana nih? Nah, lalu kejadian ini, oke okay, kejadian pertama mereka bisa lewatin. Hmm. Lalu kejadian lagi tuh bulan depan tuh dan kejadian ini adalah kejadian rutin jadinya. Jadi si sampai si ownernya Ada apa ya sama bisnis gua ya, hmm. gitu kan? Kok kayak gini mulut tiap bulan nasib gua kan gitu ya, iya. pusing mulu gitu. Hmm. Nah, analisa dulu kenapa itu terjadi. Hmm. Nah, biasanya terjadi karena apa? Karena perputaran modal kerja. So, apa? Bagaimana cara memperbaikinya kan gitu ya? Be nah, kalau karyawan kan udah fix cost, kita nggak bisa dong memperbaiki itu kan? Gak mungkin lah. Eh teman-teman karyawan, yuk kita gajiannya bulan depan aja, wah itu bubar semua tuh kalau kayak gitu.
1: Eh <laughs> kecuali timpuk-timpuk teman-temannya baik sih. Ya Pak, gajian saya mungkin tahun depan nggak apa-apa. Ya anak <laughs> <laughs> banget,
0: langsung <Udah> nunduk dia. <laughs> Oke, okay. nah kita negosiasi. Tadi kan hasilnya 30 nah, uh. Coba kita negosiasi ke customer kita, bisa nggak bayar lebih cepat? Hmm. gitu ya. Oke. Okay. Dari 30 hari mungkin jadi 14 hari lah. Hmm. Atau Kita bisa atur persediaan kita Yang tadinya kita nyimpan 30 hari Sekarang kita nyimpannya cuma 14 hari aja mm. Nah tadi kan Kalau misalkan piutang kita dari 30 hari Jadi 14 hari mm. Inventory kita dari 30 hari jadi 14 hari Kan 28 tuh mm. uh, 20, eh, uh, 20, 26 ya dua, uh, eh, kok, 14, 14, 14 tambah 14 28 eh, 28. Ya, ya, 28 hari mm. duit kita mati Dan kita membayar ke supplier 30 hari Berarti hasilnya minus 2 kan Iya 2 Minus 2 dong oh. Jadi 28 dikurangin 30 Iya minus 2 Ya minus 2 oh. Artinya apa? Kalau hasilnya minus 2 itu Modal kerja kita in Persediaan kita Piutang kita Itu dibayarin sama si supplier Sama supplier
1: Oh, iya.
0: Kayak Nike dong ya, Kayak Nike itu dia, uh. dia fokus di marketing Sementara manufacturingnya Dia uh, lepas Dia outsource dan segala macam Dengan termin payment yang panjang yeah. nah, Jadi kalau udah kondisi kayak gini Enaknya adalah kalau perusahaan udah kondisi kayak gini Perusahaan tinggal fokus penetrasi pasar Tinggal fokus marketing Makanya gini ya mm. Kebanyakan perusahaan yang fokus marketing Abis itu kolaps mm. Ya gini ya Logikanya gini Salah satu fungsi uh, Ya ini nggak usah Saya gak mau debat Dengan orang marketing ya Salah satu fungsi Fungsi marketing apa sih Wah Gitu kan Fungsinya apa Ya paling gampang gini hmm. Ya biar ujung-ujungnya kan Naikin omset kan gitu ya Lah ya kan Itu kan kita nggak bisa Bungkirin peran I marketing disitu kan hmm. <coughs> Melalui prosesnya Kayak gimana lah 4P ke 4 Itu proses gitu okay. kan Kayak okay. gimana okay. Tapi ujung-ujungnya kan Naikin omset Betul ya yeah, kan? yeah. Mau customernya nambah kayak Mau brand awarenessnya Lebih bagus Kayak hmm. ujung-ujungnya Dampaknya ke Omsetnya apa? Gitu ya. Hmm. Nah, itu kita bicara itu. Pada saat omset nambah, ya misalkan nih omset naik nih dari 1 miliar ke 2 miliar. Pertanyaannya adalah emang modal kerja lu gak nambah? Oh, nambah. Oh, nambah dong. Nambah gitu ya kan? Jadi <tuh> kita udah keluarin duit untuk marketing nih. Tuh, hmm. permintaan banyak nih. Hmm. Peng, tapi barangnya nggak ada. Moh selesai. Selesai. Cuk. Gitu kan? Kenapa? Kok barangnya nggak ada sih? Kosong, Bos. Kosong. lu sih jualan mulu gitu kan kayak gitu kan, lu sih jualan mulu udah tau nggak ada barang ya lu jualin mulu gitu kan, yeah, yeah, yeah. lah tugas gue emang jualan, lu gimana? Gue udah jualan, udah ada yang mau, barangnya nggak ada, lu gimana sih? kan gitu kan, lu jadi salah-salahan salah tuh, tuh kalau kayak gitu tuh. Hmm. Nah artinya apa? Makin besar permintaan, makin besar juga kebutuhan modal kerja kita. Hmm. Nah kalau perusahaan ini, jadi gini, oke, okay, marketing itu adalah uh, salah satu investasi, hmm. oke, okay, tapi mesti diukur juga. Perusahaan ini secara fundamental keuangannya bagaimana? Hmm. Kalau misalkan tadi perusahaan ini working capital cycle-nya atau perputaran modal kerjanya udah aman, udah zero hasilnya, hmm. gitu ya. Artinya semua piutang dan semua persediaan udah didanai oleh supplier. Disitulah saat yang paling tepat untuk kita gaspol,
3: hmm. gaspol. Kenapa?
0: Makin kalau kita marketing. Kita keluarin anggaran nih marketing 1 miliar uh hmm. omset naik 3 kali 4 kali lipat hmm. gitu kan hmm. Lalu modal kerja merem kita Kenapa? Karena udah didanai sama supplier Kita tinggal minta aja Eh barang kirim, barang kirim, barang kirim, barang kirim Kan kayak gitu kan yeah, yeah. Nanti kita bayarnya kalau udah ada pembayaran dari konsumen Oh itu sehat sih Sehat dong sehat Nah sih. disitu ada margin yang kita bisa gunakan untuk apa? Untuk marketing hmm. Nah sekarang perusahaan ini Bayar ke suppliernya cash Setiap hari bayar cash hmm, okay. Konsumen, eh supplier ngirim barang Bayar, 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 bayar Transfer, transfer, transfer Terus itu konsumennya Bayarnya 30 hari waduh, Lalu persediaannya uh. Uh. Ya persediaan yang kita simpan Itu 30 hari Artinya 30 tambah 30 dikurangin 0 Berarti kan perusahaan harus mendanai 60 hari hmm. modal kerja Eh dia gas tuh marketingnya tuh Boom, permintaan banyak, oh, tapi awesome. barang kosong kan gitu. Gini-gini nih, memang,
1: memang Anda memang harus belajar banyak mengenai kedua belah pihak ini, teman temen oh, Iya. Deh. Lu harus paham.
0: Ya bisnis kan harus dilihat keseluruhan. That's why yeah. saya mengatakan ya, kenapa uh, ada satu riset ya di, uh, ada satu, saya pernah baca satu artikel bahwa mostly di perusahaan-perusahaan di Fortune 500 hmm. itu. banyak banget CEO-nya itu backgroundnya dari finance. Hmm, okay. Kenapa? Ya kenapa? Bahkan Jeff Bezos itu juga orang finance. Terus juga CEO-nya LinkedIn, ya former CEO-nya Nike juga itu orang-orang finance. Semua. Tapi nggak semua kali ya? Nggak semua, nggak hmm. semua. Tapi lebih banyak. banyak. Jadi lebih banyak orang finance dibanding orang marketing, hmm. orang engineer atau segala macam. Hmm. Itu lebih banyak orang finance. Why? Karena orang finance biasanya dia bisa melihat bisnis secara holistik. Oke. Okay. 360 degree ya, 360. Degree. Jadi bisa ngelihat dari semua sudut. Kalau gua begini dampaknya apa? Dampaknya apa? Dampaknya apa? Nah, ini yang saya bilang tadi, saatnya orang marketing juga harus belajar finance biar sudut pandangnya itu jauh lebih luas terhadap bisnis. Nah, kebanyakan kan orang marketing dia tuh hajar terus kan, hajar beli aja, gas aja terus. Peduli amat mau di belakang kanan kiri segala macam. Begitu dia digas, Terus makin degas, makin ancur perusahaannya oh iya sih kan kayak gitu kan oh iya. makin ancur Kenapa tidak bisa Mendeliver value ke customernya akhirnya makin dia promosi makin kencang terdengar gitu ya makin yang dikomunikasikan adalah keburukan perusahaan hmm. karena perusahaannya nggak bagus nggak siap quality qualitynya turun hmm. gitu ya barangnya kosong terus kenapa? nggak diatur tuh yang namanya modal kerjanya gitu ya nggakk hmm. diatur lagi masalah sDM-nya Nah itulah kita bisa harus melihat bahwa bisnis itu ada gas, ada juga rem. Wah. Wow. Wah. Wow. Karena ujung-ujungnya memang betul-betul akan ngaruh ke cash flow ya. Wah, pasti, pasti banget. Okay. Ujung ya. Kalau udah masalah cash flow gitu ya. Ini masalah penyakit level 2 kalau menurut saya. Dia hmm. jadi sebenarnya cash flow ini adalah dampak dari keputusan-keputusan yang diambil sama si owner. atau para CEO hmm. yang dampaknya ke cash flow dan ini udah mulai parah nih penyakitnya hmm. kalau udah mulai masuk ke ranah cash flow hmm. jadi cash flow itu nggak salah apa-apa cash flow itu kayak tempat penampungan masalah jadi kayak apa ya tempat ujungnya masalah itu ujung-ujung akan lari ke cash flow perusahaan bangkrut itu bukan karena dia rugi tapi karena udah mulai masalah sama cash flownya
1: karena nggak ada cash di tangan nggak ya.
0: ada duit gitu ya Gojek rugi tapi masih punya cash dan dia masih aman-aman aja, gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan kalau udah kena cash flownya, nah ini biasanya mulai masalah. Makanya saya bilang cash flow itu adalah penyakit komplikasi <laughs> yang harus dibenahin sebenarnya. Terus dibenahin.
1: Oke, okay, cash is king, gitu ya? ya. Cash is king. Terus gimana cash flow yang harus dihindari strategi-strateginya? Nah, Misalnya ketika kan biasanya kan kalau ngomongin cash flow itu kalau versi gue nih, coach, ya. itu kan nggak lepas dari mungkin dia utang, ya. Iya kan, ya. mungkin dia jual aset,
0: betul. Ya, dan ya. lain sebagainya.
2: Ya. Nah, mungkin
1: lu punya materi nggak? Ada? E, ketika yang waktu di SFM itu ada, ada. Coba, uh, coba, 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 coba tampilin. Soalnya kan cash flow itu begitu ya, maksudnya ini tricky banget. Ya. Ketika kita bermasalah nggak punya cash ya, gue jual aset aja misalnya. Ya. Atau gue nyari investor aja. Ya, ya kayak gitu-gitu kan? Ya, coba kita tampilin. Utang ya. aja nih, nah, kayak gitu-gitu. Harus teman-teman paham -teman nih. Coba. Nah, tuh kan? Ini kan kendalanya ya. kan, pokoknya ya. kan kalau udah ngomongin cash flow, lo harus ya. naikin omset, ya. lo harus jual aset ya. atau dapat investor. Ya. Nah, gitu-gitu kan ini sangat betul. berpengaruh karena yang penting gimana caranya cash di
0: tangan. Ya betul. Nah, coba mungkin <laughs> lo bisa mainkan. Ya, ya. Ini dekat juga oh. di ya, ya, ya. Kita coba tebak tebak-tebakan ya. <laughs> Jadi gini teman-teman ya, Kita <laughs> ngomongin cash flow, cash flow figur ya, atau figur dari arus kas perusahaan itu beda-beda. Hmm. Biasanya tergantung dari industrinya apa. Hmm. Ya, pertama industri lu apa? Kalau dia industrinya misalkan retail, oke, okay. trading, manufacturing gitu ya, atau industrinya misalkan eh, apa? perkebunan, perbankan dan segala macam. Hmm. Itu profil atau figur dari cash flow-nya beda. Oke. Okay. itu mesti kita lihat dulu. Yang kedua adalah level dari bisnis. Hmm. Eh, bisnis yang masih kecil sama bisnis yang udah besar. profil cash flownya juga berbeda. Oke, okay. gitu ya. Mm. Jadi kita mesti lihat nih. Kalau misalkan perusahaan anda masih baru kemarin dimulai, lalu anda bilang, ya cash flow dari operasional gue negatif. Ya emang harus negatif karena lu baru buka kemarin kan, <laughs> gitu ya. Belum yeah. lah, belum ngapa-ngapain. Yeah. Tapi kalau perusahaannya udah besar, gitu ya, mm. terus dia cash flow dari operasionalnya negatif, ya apa ada yang salah dong kalau kayak gitu. Oke. Okay. Jadi kita mesti lihat dulu. Nah, cash flow itu kan ada tiga pintu ya. Mm. Ngomongin cash flow arus kas. Mm. Berarti kan uang yang ngalir kan gitu hmm, hmm. ya uang yang ngalir. Nah uang yang ngalir itu kan sama kayak air ya. Hmm. Ada ada yang aliran masuk dan ada aliran keluarnya. Kan, ya, gini, ya? Ya, betul. Jadi ada ada yang masuk ada yang keluar. Muter aja dari itu. Ya, ya. Nah aliran masuk dan aliran keluarnya kalau kita ngomongin uang di perusahaan itu ada tiga pintu ada tiga pipa nih. Kayak kloset lah ya Iya kayak kloset <gitu> Analoginya agak jorok ya <gitu> yeah, yeah, yeah. <gitu> Jadi ada yang masuk Tapi kan suatu <gitu> Ada yang keluar Nguhu buang juga akhirnya Ya sama lah kita makan Kita buang juga A Ada yang makan gitu ya, Ada in ada out Ada in ada out Kan gitu ya Oke. Okay. Nah Pipanya itu Arus kas itu Ada tiga hmm. Di bisnis Ada pipa dari operasional hmm. Nah ber berarti apa Kita harus melihat pipa masuk, pipa uang masuk dari operasional. Berarti uang masuknya itu, misalkan dari penjualan, ya, omset ya, dari konsumen, hmm. atau dari keuntungan, gitu ya. Hmm. Dari pembayaran piutang, gitu ya. Hmm. Uang keluarnya apa? Bayar gaji, kan operasional ya. Okay. Bayar supplier. biaya marketing perjalanan itu semuanya uang keluar dari operasional. Oke itu berarti itu CFO. yang ada di kiri ya? Ya ada di kiri, ya CFO. Ya? betul cash from operation namanya ya. Kiri ya. Oke betul. ini ada kiri tengah makanan. Oh yang kiri. Kiri. Terus. Nah yang kedua adalah arus kas atau pipa dari investasi. Hmm. Investasi itu apa sih? kan kalau kita bisnis kan misalkan nih kayak gini nih kasih solusi kan mesti beli aset nih hmm. beli apa bikin ruang studio ya kan beli TV itu disebut dengan investasi kan oke okay. jadi dia membeli aset yang barang ini nggak habis pakai
1: meskipun itu aset bisa mengalami
0: penurunan bisa menurunkan depresiasi kita okay. kita nggak bicara penurunan yang dulu ya hmm. jadi kalau misalkan perusahaan beli aset baik itu bikin pabrik kah beli mobil kah beli mesin kah apapun itu berarti kan ada uang yang keluar hmm. gitu ya hmm. karena dia belanja kan hmm. kalau kita belanja kan uang keluar kan oh mana ada kita belanja baju dapat bajunya tambah, tambah dikasih duit kan <laughs> gitu. yeah. berarti ada uang yang keluar yeah. nah sebaliknya uang masuknya apa kalau kita jual aset Iya. kalau kita jual aset nih misalkan nih uh, kasih solusi pengen oh, ruangan studionya jadi lebih gede. Hmm. Lalu aset-aset yang lamanya mau dijual, kan gitu ya. TV, lampu, uh, kamera, ini aset semua, kan? aset semua. Oke. Okay. Aset semua mau uh. dijual, kan berarti kalau kita jual aset ada uang masuk. Ada. Ada uang so. masuk. Nah, itu yang disebut dengan cash from investing atau yang di tengah tuh. Ah, tengah. Ya, okay. gitu ya, investasi. Uh. Okay. Nah, yang ketiga adalah Yang ketiga adalah cash flow from financing atau cash flow dari pendanaan. Hmm. Contohnya apa? Kita operatingnya masih negatif nih, hmm. tapi kita pinjam uang. Nah kalau kita pinjam uang kan ada uang masuk. Ya iya loh. Betul kan? Uh -huh. Terus uh, kalau kita cari investor. Masuk juga. Masuk juga gitu hmm. kan ada uang masuk. Hmm. Nah kalau ada kita dapat pinjaman, dapat dari investor itu sebut dengan cash in from In, uh, financing hmm. Jadi kita dapat duit masuk nih yeah, Dari yeah. pendanaan Nah kalau cash outnya apa? Kalau arus kas keluarnya Kita bayar dividen yeah, ya. iya. Rapat umum pemegang saham Ya dibagikan dividen sekian persen Misalkan hmm, gitu ya Nah itu dibagiin Terus yang kedua bayar pokok hutang Ya hutang hmm. kan mau dibayar nah, Kemarin gue ngutang nih Sekarang gue mau bayar huh. Kan keluar uangnya kan yeah. Nah itu namanya cash out from Financing. Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Apa nih? Kenapa tadi ada perusahaan kayak Gojek dia rugi mm. tapi masih sehat? Mm. Kenapa? Karena cash from operatingnya memang negatif, tapi cash from financingnya masih positif kan gitu ya? Karena disuntik investor. Ya, disuntik investor, dia baru juga go public dan segala macam ada dana yang dia bisa tarik gitu ya dari pendanaan gitu ya untuk bisa menjalankan. Uh, bisnisnya, oke, okay, gitu. nah, okay. jadi kita bisa lihat nih. Hmm. Nah sekarang kita mesti lihat nih, ada empat kondisi nih. <laughs> aduh, ini. aduh, 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 aduh. Tebak-tebakan. Nah, sekarang gua kasih tebak-tebakan, oke. Okay. Ya tentang cash flow. Ini aduh. ada empat kondisi hmm. tentang arus kas. Ya, kondisi yang pertama adalah cash from operatingnya negatif, hmm. cash from investmentnya positif, hmm. cash from financingnya juga positif. Lalu yang kedua adalah cash from operatingnya Negatif. Ini cash from operatingnya negatif semua ya. Pokoknya saya buat negatif ekstrim oh. lah. Kayak 1, gitu ya. 2, 3, 4 tuh artinya kalau negatif yang sebelah kiri
1: ya. itu berarti dia nggak ada pemasukan. rugi rugi lah rugi, rugi lah rugi, kayak rugi. perusahaannya rugi. Iya ya, ada omset dong. ya omsetnya ada tapi biayanya lebih besar dari omset ya kan oh, gitu ya. Misalnya tadi omsetnya
0: 50 juta tapi
1: biayanya dulu 100 juta. Iya gitu ya, jadi ah, dia rugi lah. Rugi ya, perusahaannya okay. rugi. Yang kiri tuh. Yang kiri
0: ya. Okay. Jadi cash from operatingnya dia negatif. Hmm. Lalu nomor 2 cash from operatingnya negatif. Cash from uh, investmentnya juga negatif, lalu cash from financingnya positif, hmm, gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Cash nomor tiga, cash from operatingnya negatif, from investmentnya positif, from financingnya negatif. Nomor empat, cash from operatingnya negatif, cash from investmentnya negatif, cash from financingnya negatif. Nah, kira-kira nih, yang paling jelek yang mana kita? Gitu.
2: <laughs>
0: Hahaha. <laughs>
1: Uh, kalau kata meme-meme gitu kan, ketika orang marketing berbicara finance. Ah. <laughs> jadi sebentar, nih jadi buat orang-orang marketing juga jangan melulu debat sama orang finance. Iya, Lu jangan. juga harus tahu dulu nih. Jangan-jangan iya, yang lo debatin ternyata malah kesalahan jatuh pada marketingnya. E iya betul. Yeah, yeah, Banyak kan yeah. gitu. <laughs> Dia kebelain diri sendiri. Curang. <laughs> Uh, 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 Oke, okay, uh, yang mana nih? Yang paling parah sih ya, ya minus
0: semua tuh nomor 4 Ya minus semua, nggak ada duit masuk gitu ya? Iya, yeah, lu bayangin? <laughs> nggak duit masuk, rugi. Tapi beli aset, udah rugi beli aset. Owner macam apa anda? Iya. Udah tuh bayar utang lagi. Keren What? kan tuh? Kelakuan anda minus, <laughs> bukan cuma investor ya, anda yang minus. Berarti, Kelakuannya berarti anda Ditambahin, ditambahin lagi, ditambah lagi di Kelakuan. <laughs>
1: Kelakuan tambahin kelakuan lu minus berarti bukan lagi masalah minus minus
0: yang lainnya. Udah bener, owner kayak gitu kelakuannya minus. Betul, betul, betul tuh. Jadi ini gimana caranya nih? Semuanya negatif. Berarti kan uang keluar semua ya, nggak ada uang masuk. Coba-coba. Nomor satu gimana? Nomor satu? Ah, kita bahas ya. Uh -huh. Ayo, tadi, tadi Bang Dery ini jawab nomor empat nih teman-teman nih ya. Kita akan lihat. Nomor satu, cash from operatingnya negatif. Berarti dia rugi. Ya anggap hmm. dia rugi ya. Lalu cash from investmentnya positif berarti dia jual aset. Sekarang logikanya perusahaan rugi lalu jual aset. Iya dapat uang lah. Ya, iya iya dapat duit. Kira-kira kondisi perusahaan lagi kayak gimana tuh? Ada perusahaan rugi lalu perusahaan itu jual aset. Iya rugi jual aset kan? Iya betul. Berarti perusahaan itu lagi apa tuh? Lagi nggak sehat kan? Lagi nggak sehat. Ah lho. jadi hmm. yang kedua, yang ketiga cash from financingnya positif tapi dia masih dapetin pendanaan. entah itu bentuknya utang hmm. atau itu bentuknya misalkan equity atau apapun itu ya pokoknya ada dana masuk dari pendanaan tuh. Tapi nah, kan jadi utang juga. Ya jadi utang juga, tapi ada duit masuk. Sekarang gini, ya logikanya ya. Hmm. Ada perusahaan rugi. Lalu dia beli aset. Eh, dia jual aset. Tapi masih ada orang yang percaya. Lain gitu ya, kira-kira oh. ya. Masih ada orang yang percaya Nggak mau ngasih duitnya gitu ya Untuk pendanaan ini gitu Karena terbukti dia punya aset Berarti dia punya uang nih ya, Jadi masih bisa digenjot Ya kemungkinan nomor satu ini Perusahaan lagi nggak sehat hmm. Ya Tapi bukan perusahaan yang Terlalu banyak masalah Nggak juga Karena masih ada orang yang percaya tuh Di cash flow from financingnya hmm. Masih positif Berarti dia masih terima duit Entah itu bentuknya utang Pokoknya dari orang lain lah ya okay, okay. Dari, 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 dari duit orang lain Atau dari shareholdersnya hmm. Nah ini unhealthy company Hmm. Ya, nomor satu itu unhealthy company nah nomor dua itu dia operatingnya negatif rugi juga cash from investmentnya negatif juga hmm. jadi perusahaannya masih rugi tapi beli aset Oke okay. perusahaan apa yang masih rugi tapi masih beli aset dan cash from financingnya positif nomor 2 berarti masih duitnya ini datangnya dari pendanaan hmm. ya kemungkinan besar nomor 2 ini startup
3: Oh, oke, okay. ya. Oke. Okay. Startup
0: masih rugi, tapi dia masih beli aset, iya. ya. Nah, dari mana caranya perusahaan ini mendanai beli aset dan mendanai operasionalnya dari pendanaan. Venture Capital, investornya investor atau segala macam. Ini kemungkinan figurnya adalah figur dari startup company.
1: Kalau yang pertama tadi figurnya apa?
0: Unhealthy company.
3: Oke. Okay. Perusahaan nggak sehat. Oke, okay. oke. Okay. Ya. Okay.
0: Nah, nomor tiga, ya, ini negatif, ya, operasinya negatif. Jadi dia udah rugi nih. Hmm. Lalu perusahaan ini ya perusahaan ini jual aset. Eh, iya jual aset ya. Hmm. Berarti kan ada duit masuk tuh. Hmm. Dia jual aset. Nah, lalu dari financingnya dia negatif. Berarti dia bayar hutang. Hmm. Sekarang gambarnya gini. Ada perusahaan rugi. Hmm. Lalu dia jual aset. Hmm. Lalu dia bayar hutang. Akhir perusahaan apa nih? Tapi kok ini sehat
2: ya? Iya. Perus iya kan?
0: perusahaan iya. ini rugi. Uh, uh. Rugi nih. Uh. Ada perusahaan rugi. Untuk itu dia jual aset. Iya. Setelah itu dia bayar hutang. Bayar utang. Ya berarti iya. kan logikanya kan dia iya. udah enggak punya hutang. Ya, utangnya dibayar dari penjualan iya. asetnya. Perusahaan sehat dong. Ya. Iya kan?
1: Hmm. Dia dia dapat hmm. duit. Hmm. Habis itu kan utangan harus dibayar nih. Iya. Sementara
0: dia jual aset. Iya. Coba kita lihat perusahaan yang di yang bangkrut ya. Hmm. Kalau perusahaan itu dilikuidasi Iya Perusahaan itu udah rugi Lalu dia punya kewajiban Ya dia punya kewajiban entah itu bentuknya hutang iya. Dari bank atau segala macam Dan bisa lagi bayar hutangnya. Iya Dia bisa bayar hutang kalau nah. dia jual asetnya Iya Gitu ya okay. Sekarang perusahaan yang untuk bayar hutang Dengan cara menjual asetnya Itu perusahaan apa? Perusahaan apa? Maksudnya? Udah Ya perusahaan kondisinya kayak gimana? Perusahaan untung lah nah, Mana ada untung orang eh, ada ya orang perusahaan itu rugi kok Mana ada untungnya? Sekarang gini, kita prosesnya. Oh iya juga ya? Ada berita, perusahaan A dipilotkan. Uh, di, gitu kan, uh, di, digugat pilot oleh ini, 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 ini. ini. denger gak berita? Pernah. Lah. Kan? Ah, nah, iya. Itu gimana? Ujung-ujungnya kalau dipilot, dipilotkan, kan itu nanti asetnya itu kan harus dilikuidasikan. Uh, uh. Harus dijual. Hmm. Yang nanti hasil penjualannya itu digunakan untuk bayar hutang. Bayar hutang? Nah. Kalau kita lihat sama nggak figurnya sama nomor tiga tuh, ya perusahaannya iya, rugi iya, jual aset hmm. lalu bayar hutang, bayar hutang eh, okay. perusahaan perusahaan udah mau bangkrut berarti nomor tiga, bangkrut, iya, 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 betul. <laughs> jadi nomor tiga ini perusahaan udah mau bangkrut kemungkinan gitu, <tuk> <tuk> dia punya aset untuk bayar utang, <tuk> 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 kan gitu ya, ya tapi ya. setidaknya dia nggak punya utang kan. Oh ya, akhirnya utangnya lu akhirnya utangnya selesai dari hasil penjualan aset. Setelah asetnya dijual habis nih. Ya bangkrut kan oh Iya ya, udah bangkrut, huh? udah selesai habis itu. Oke. Okay. Ya udah, beres gitu kan. Beres. Game, game over gitu kan. <laughs> <laughs> ya, dia game over dia kalau kayak gitu. <laughs> ya, ya. Karena semua asetnya dijual untuk membayar semua kewajiban-kewajiban ya okay. kayak gitu ya kan. Gaji okay, okay, okay. karyawannya dibayar, terus utang ke bank dibayar. Ya, tapi impas, dia game overnya dengan impas. Ya, kalau aset nilai asetnya, debt uh, apa debt to asetnya kadang kan gini ya. Setimpal gitu maksudnya. Nah, itulah kadang ya kalau kita lihat neraca ya perusahaan orang ya. Ada kadang utangnya itu, kewajibannya itu lebih besar dibanding asetnya. jadi nah pasar asetnya itu dilikuidasi, uh, gitu ya, nah, ya ini udah nggak sehat ya perusahaan e. ini ya, jadi perusahaan ini udah nggak sehat dan dia udah e, nomor tiga ini, ini perusahaan udah mau bangkrut nomor tiga itu. Oke. Okay. Nah nomor empat, operatingnya negatif, hmm. investingnya negatif dan financingnya negatif, berarti perusahaan ini kondisinya adalah perusahaan ini rugi tapi masih beli aset, gitu ya, dan bisa juga bayar hutang. Iya gitu ya bener kan 4 bilan gue iya. iya Berarti dia punya aset Iya berarti dia ada duit yang entah dari mana itu Jadi kemungkinan besar nomor 4 ini Dia beginning cashnya Atau beginning balance-nya dia oh, Saldo awalnya uh, itu uh. gede, Iya iya Betul Perusahaan sehat oh, iya. <laughs> iya. Sehat kan Bu, Iya betul Nomor 4 itu sehat Karena dia punya duit banyak Dia perusahaannya rugi uh. masih bisa beli aset masih bisa bayar hutang sekarang gini ya ada orang yang dia bisnisnya rugi hmm. tapi beli aset mulu tuh jadi ya? dia menyimpan saldo yang gede ya, warisan kan <laughs> artinya dia punya dia punya beginning cash ya, <laughs> ya, ya, ya. yang cukup besar okay. jadi perusahaan nomor empat ini bukan perusahaan yang 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 lebih buruk jadi kalau kita lihat yang harus dihindari tiga atau empat tiga lah oh, tiga kan iya. tadi bang derry jawabnya berapa eh gue empat ya iya. <laughs> oh, iya <nih. laughs> oh, iya. oke. oke jadi ini uh -huh. ini ini cara kita ngebaca uh, kondisi cash flow ya kondisi cash flow itu kayak gimana iya bener
1: yang gue
0: berarti kalau yang keempat sebenarnya sehat ya? harus gue ngeliat soalnya minus semua minus semua jadi poinnya ah. adalah minus itu belum tentu jelek
1: oh, gitu ya okay.
0: plus itu belum tentu juga bagus Ui. nah kita mesti lihat nih plus minusnya ada di mana dia Nah ini kan hmm. cara cepat ya Membaca satu kondisi perusahaan Dari sisi arus kasnya Oh gue berengeh ya, ya, ya. Gitu tau? ya Tau? Betul
1: Don't judge book by its cover nah Jadi lo ngeliatin minus-minus-minus Berarti lo udah parah banget e di perusahaan iya, ya. Tapi betul. sementara begitu dicek Nomor 4 tuh sehat ya Nomor 4 sehat Nomor 4 sehat. Duitnya banyak lah. Duitnya ya, banyak Karena lah. dia bisa membiayai semua iya. aktivitas Jadi kalau kesimpulannya nomor 1 itu perusahaan yang enggak sehat, gak sehat. Nomor 2 itu perusahaan yang startup startup iya. nomor 3 itu mau bangkrut. Udah mau bangkrut. <laughs> nomor 4 ternyata duitnya
0: ada. Duitnya banyak. Uh. Ya, dia punya punya beginning cash ya yang cukup besar. Eh uh, guys, Anda ada di posisi mana dari jawabannya? Ya. Jangan curang. Betul. Jangan curang
1: Jujur aja Kalau memang anda nggak punya pengetahuan seputar uh, ilmu keuangan Lebih mendasar Yang sekiranya Tidak ada helikopter view Atau sudut pandangnya Ternyata betul. Lu gak bisa melihat dari kejauhan betul. Kayak gua-gua gini kan Mungkin kan Emang harus butuh dalaman ilmu keuangan betul. kan
0: betul. Nah mendingan lu coba belajar langsung deh Sama coach Yusak deh Nah kayak gini-gini tuh Bahaya soalnya ya Betul Aduh Ini kenapa Kenapa saya Itu secara rutin hmm. Mengedukasi tentang keuangan hmm. Karena Karena Ini banyak banget teman-teman yang ancur bisnisnya bukan karena marketingnya jelek bukan bukan hmm. karena produknya jelek ya semuanya jago deh Ada ngomongin marketing hmm. branding wow banyak banget dia tuh gitu ya pakar-pakar hmm. gitu ya hmm. Hmm. yang ngomongin dia wah itu bagus bagus lah tapi ketika mereka udah jalanin bangkrut bisnisnya hmm. ada yang keli, eh, apa namanya kelilit utang ada yang akhirnya nggak mampu bayar supplier ada yang cash flownya megap-megap hmm. padahal produknya bagus hmm. gitu ya nah ini Kenapa? Karena mereka nggak memanage keuangannya dengan baik. Yeah. Jadi produk bagus aja nggak cukup di bisnis. Hmm. Kita harus bisa mengatur sustainability gitu ya dari perusahaan, bangun fundamentalnya. Nah itulah kenapa saya mau mengedukasi banyak pebisnis Indonesia kuat keuangan. Nah kalau kita ngerti keuangan, kalau kita ngerti keuangan, apapun backgroundnya, ini kan Bang Derry ini. CEO yang lebih banyak backgroundnya dari dunia marketing, mm, yeah. ada juga CEO yang backgroundnya dari operation, mm. ada CEO yang backgroundnya dari orang-orang sales, mm. ada CEO yang dari orang-orang HR. Oke, okay, nggak apa-apa, apapun background anda, mm. ketika anda memimpin perusahaan, gitu ya, baik ini perusahaan anda sendiri ataupun perusahaan orang lain. Anda wajib belajar keuangan. Tuh,
1: bener. Itu wajib itu. Sama seperti gue, gue tadinya gue pikir juga sama ya, maksudnya tadi hmm. udah sempat gue bilang juga mengenai kayak marketing itu begini, strateginya kayak apa nantau. Tapi ternyata banyak hal-hal yang sudut-sudut yang kita lengah di situ. <tuh>, iya. Jujur, ya gue akui memang perusahaan dengan kuat ilmu keuangan karena memang itu adalah sebuah pondasi dalam perusahaan. Betul, betul. Ya kan jadi angle-nya dari berbagai macam arah lah. Betul. Makanya nah, ini alasannya kenapa, kenapa gue kemarin ikutan uh, Smart Financial Map betul. yang batch 17 Yang coach waktu di Bandung itu banyak banget gue dapat tuh tentang ilmu-ilmu ya. tentang uh, keuangan. Betul. Salah satunya gue ngerekap nih. Yang nanti kalau lagi ngejelasin di papan tulis, ya, ya kan, yang kertas ya. itu. Ya. Itu gue ngekab. Gue izin bocoran di sini ya, boleh, ya, boleh, boleh, ya? boleh, boleh, ini boleh. Ini, ini, ini uh, apa yang gue rekam waktu itu ternyata penjelasannya. Dan kira-kira lo nilai coach? Udah benar belum jawaban-jawaban yang nah. gue tentukan? Jadi bukan-bukan-bukan eh, satu lagi, satu lagi. Yang satu lagi dulu udah kita bahas. Nah ini. Jadi yang warna biru itu tuh yang gue simpulkan ya. hasil dari belajar ya. di workshopnya Coach Yusak waktu di SFM uh, Angkatan 17 ya. ya. Nah, jadi kan ini ada matrix yang gue suka banget. Ya. Ini kan beliau nih teman-teman. Ini kan lagi jelasin. Ternyata matrix ini gue suka banget melambangkan profit. Atasnya profit, ya kan ya. Bawahnya pasti loss. Ya. Karena profit and loss. Ya, profit and loss. Ya. Yang sebelah kanan itu adalah surplus. Sebelah kiri adalah ya. defisit. Ya. Nah, matrix ini melambangkan ketika perusahaan lo ada misalnya duitnya ada nih profit, ya. tapi kok malah defisit? Ya. Atau profitnya ada? Ya. Alhamdulillah surplus. Betul. betul. Yang lebih parahnya lagi, udah defisit, rugi lagi. Betul. Nah, ternyata yang warna biru ini hasil yang gue pelajarin. Ini ya. gue bongkar di sini. Betul, betul. Ya? Boleh dong. Nah, boleh ternyata dong. begitu penjelasan dari Koesiusan. Inilah
0: orang marketing yang udah ngerti keuangan. Ya. Ya?
1: Ini kesimpulannya nih. Ketika gua ada di posisi yang nomor 1 gua harus ngapain? Ya. Di nomor 2 gua harus ngapain? Ya. Nomor 3 gua harus ngapain dan nomor 4 gua harus ya, ngapain? Ternyata betul. Simpulannya gua dapat dari ilmu Kozyusak waktu hmm. di SFM hmm. batch 17. Ya. Yang mana nanti teman-teman akan ada dibuka 18 ada kan? Ada, insyaallah. Ini ya, nih gua bocorin ya apa yang lo harus ya. pelajari ketika lo daftar di batch 18 nih. Ya. Ternyata kalau kondisi di profit sama uh, profit dan surplus, lu tinggal gaming market. Betul. Lo bisa
0: gencar-gencaran dong. Betul. Di, ya, long term long term, long term iya, mainnya long term. ya kan, kan
1: misalnya lu branding dulu wah bolehlah dimaafin boleh lah kayak boleh. kayak gitu ya
3: terus <laughs> <laughs>
1: dimaafin di <laughs> di jadi gue boleh dong boleh. bilang kalau misalnya kita satu perusahaan gue bilang kayak eh, gue mau nambah uh, gue mau perbagus scale up studio podcast ya, gue dong, boleh boleh, dong. boleh boleh untuk tahun depan gue ya. bisa uh, tujuannya segini ya. mungkin lo akan bilang tapi kan itu lu perbuatan yang bukan Main cepet deh ya. itu, lu lu butuh waktu yang lama, betul. Untuk sales gimana, lo kadang perusahaan gue lagi profit sama, Iyi, ya, lagi sehat, lagi sehat, gue bisa dong, betul. scale up studio gue, nah, ya. itu kan hasilnya. Boleh, kan? boleh. Mantap. Boleh. Long term program, ya, gitu kan. Nambah cabang boleh dong. Boleh, boleh. boleh, boleh.
2: Dimaafin. Orang <laughs> ya.
1: marketing harus <laughs> begitu guys. Nah, kalau kondisi yang kedua, ketika lu surplus tapi rugi. Ya. nah ini sebenarnya gue agak bingung di sini makanya ya, gue okay. mau nanya ya, gue okay. bisa jelasin makanya okay. itu nggak gue isi ya. sekalian gue mau tanyain juga sih sebetulnya, okay. Okay. ya lo bisa jelasin nggak? Jadi
0: gini, mm. uh, nggak profit perusahaan rugi belum tentu salah, okay. perusahaan untung belum tentu benar, kayak mm. nah, gitu ya. Mm. Jadi kita akan kembali lagi ke gamenya. Mm. Jadi contoh gini, apakah setiap tim sepak bola mm. yang bertanding Menang adalah tujuannya? Iya iya, belum tentu. Belum tentu. Belum Menang tentu. tujuan deh. Pernah nggak dengar istilah kayak gini ya? Ada gini ya kondisi ya. Hmm. Ah gue cukup main draw aja deh. Oh tahu gue. Gede. Gitu Misalnya
1: ya. ada kepentingan-kepentingan tertentu ya. ketika lu pengen. Or,
0: or peratinya gini. Oh. Peratinya kayak gini. Lah kita mah udah pasti juara grup yang diturunin second layernya aja deh. Biar mereka jam menit bermainnya lebih banyak Kan gitu ya, ya? Bisa. Kalah nggak apa-apa Kalau dapat kalah juga ada juara Pasti juara grup nah, itu satu Yang iya. kedua Daripada ntar
1: gue ketemu Brazil Oh ah,
0: iya menghindari ya Mendingan gue runner apa aja Runner up aja cukup Di grupnya eh, iya. Kan banyak yang, kan kayak yang kayak juara gitu Juara kan? runner up gitu iya. kan I Betul I Kayak gitu bisa ya Betul bisa
1: oh, Artinya
3: okay. apa?
0: Artinya Belum tentu tim sepak bola ketika bertanding itu menang adalah tujuannya. Belum tentu. Dia tergantung dari tujuannya apa. Ada ya udah mostly pasti tujuannya pengen menang gitu ya. Yeah. Pengen menang. Tapi strategi untuk menuju juaranya itu kan banyak. Hmm. Tadi tuh menghindari lawan berat gitu ya atau Mem, apa namanya karena udah di atas angin hmm. memberikan kesempatan untuk para talent-talent muda untuk punya jam terbang bermain kan gitu ya, ya nah, itu kan tergantung tujuannya nah sekarang di bisnis juga sama ya bisnis itu punya tujuan yang banyak apakah Gojek ketika dia membangun bisnisnya tujuannya adalah selalu profit Oh belum tentu, belum tentu bisa jadi mungkin dia mau market leader tujuannya jadi market leader tujuannya adalah customer acquisition gitu ya mm -mm. dan segala macam itu adalah tujuannya hmm. dan dia sadar dia sadar bahwa untuk mendapatkan tujuannya ini kemungkinan besar dia rugi dia tahu itu dia harus ah, asal surplus ya asal dia surplus oh. dari dari pendanaannya dan tujuannya adalah tadi itu. Ya dapetin dulu uh, apa uh, customer, dapetin data dan segala macam itu jadi tujuannya dia. Jadi kalau ngelihat kondisinya kayak gini, apakah Gojek rugi itu
2: salah? Oh enggak,
0: enggak kan gitu ya. Oke. Okay. Nah sekarang ada perusahaan yang punya tujuan adalah profitability. Hmm. Nah ketika dia tujuannya adalah mencapai profitability atau hmm. men membuat perusahaan ini lebih profit, lalu dia loss salah atau enggak? Ya di situ hmm, salah kan diri, karena tujuannya adalah untung, tapi, tapi dia rugi. rugi. Nah hmm. di situ salah. Nah di sini kita akan lihat nomor hmm. dua itu belum tentu salah. Oke okay. ya perusahaan yang rugi itu belum tentu salah. Jadi ke, again akan kembali lagi ke tujuannya. Sekarang hmm. pertanyaan saya adalah ya kalau misalkan perusahaan ini pengennya profit, tapi dia loss dengan kondisi cash flownya surplus, hmm. bagaimana yang mereka bisa lakukan? Nah, nah berarti kita balik lagi. yang namanya profit and loss itu kan datangnya dari mana sih? Gitu hmm. ya. Dari omset dikurangi sama biaya. Hmm. Nah, yang kalau kayak gini caranya adalah coba Anda review, kita review lagi yang namanya struktur biayanya. Hmm. Ya. Bisa jadi di situ gede biayanya dari biaya apa? Dari opex-nya terlalu besar, tadi fix cost-nya terlalu besar, ya hmm. kan? coba hmm. kita rubah. Terus misalkan ada biaya lagi marketing yang terlalu Nggak, nggak terarah akhirnya coba kita kecilin, hmm. Aduh misalkan ada biaya distribution dan segala macam kita coba efisiensi dan segala macam sehingga costnya lebih kecil dibanding revenue-nya hmm. sehingga perusahaan itu jadi perusahaan yang profit dan surplus hmm. dan dia pindah kuadran tuh dari dua ke nomor satu satu oke okay. berarti cara-caranya tuh harus tahu ya harus tahu oh. nah ini yang kadang-kala yang yang saya pengen sampaikan ya teman-teman ya kita kadang-kala suka ngikutin ngikutin strategi bisnis orang pleketi plek, -keti -plek. Kan, iya. gitu ya. Uh -uh. Plek, -keti plek aja tuh. Pokoknya amati tiru plek pleken gitu. Ya? <laughs> bukan modifikasi bukan lagi. Bukan modifikasi lagi. ATP dong. ATP <laughs> gitu ya. Amati tiru plek plek. Nah lalu uh. dia ngelihat perusahaan orang nih. Wih dia berhasil loh. Terus orang tahu nih strateginya nih. Hmm. Akhirnya diikutin plek plek uh, strateginya. Begitu diimplementasi ke bisnisnya ngatunya gagal. Yeah. Kok nggak jalan ya? Apa yang salah ya? Nah perlu saya kasih tahu teman-teman bisnis itu unik hmm. tiap bisnis itu punya problem uh, problem yang berbeda-beda hmm. ya walaupun anda sama-sama jualan ayam goreng tapi tiap bisnis itu punya masalah yang berbeda-beda punya keunikan yang berbeda-beda yeah. so yang kita harus kenalin adalah bukan bisnis orang lain yang kita harus cari tahu adalah bisnis kita ini sebenarnya siapa sih anda harus tahu nah. Ya kita nih harus tahu nih badan kita ya tubuh kita ini kayak gimana kenali diri sendiri lah gitu yeah, ya. Yeah. Nah apakah boleh kita cari strategi orang lain? Boleh ya boleh. Tapi cari strategi yang kira-kira cocok diimplementasikan ke badan kita. Hmm, gitu. Jadi okay. kalau kita misalkan gini ikut satu kelas marketing hmm, gitu ya, hmm, boom, wah diikutin semuanya tuh, gitu kan? Yang yang diajarin tuh plak dia hajar dia masukin, ih uh, kok nggak jalan ya. Hmm. Ya, kok gue makin rugi ya. Contoh misalkan, contoh misalnya ini, bisnis saya berkembang karena saya pasang iklan di billboard, saya pasang iklan di TV, saya pasang iklan itu, oh sekarang bisnis saya besar sekali. Hmm. Terus ada ada UKM non, uh, ikut seminar itu dia, oh gitu ya. Akhirnya dijual tanah warisannya. Wah, wow. gitu <laughs> gitu Dia <malu>. pasang iklan <laughs> kalau macam. Akhirnya orang pada tahu begitu orang banyak yang mau beli. Eh belinya di mana ya? Uh. Itu iklannya banyak tapi barangnya nggak ada loh Wah, gitu kan? Gitu. Jadi terus akhirnya ditanya, eh lu ngiklan mulu? Iya nih gue lagi pusing nih kenapa? Ini yang nelfon gue udah banyak uh. tanyain barangnya, tapi gue kagak ada duit buat beli.
3: <laughs> oh, itu parah. Jadi ya, kan yeah, ini yeah, kan yeah. artinya gitu ya,
0: lihat dulu kondisi kita, ya yeah, yeah. yeah. nggak semua strategi itu Pak, karena yeah. bisnis itu menurut saya sangat
1: sangat unik. Oh, Oke okay. mantap. nah berarti kalau kita lihat dari gambar tadi lagi artinya kalau yang nomor tiga meskipun oh lu alhamdulillah profit tapi defisit nah berarti itu udah saatnya mungkin lu disuntik sama investor ya ini belum, kan keuntungannya
0: betul tinggi benar betul ya itu salah satu cara okay. ya yang pertama kalau karena dia defisit dan dia profit ya mungkin pertama kali dia harus lakukan negosiasi dulu hmm. ya negosiasi dengan customer-nya atau negosiasi dengan supirinya hmm. gitu ya atau melakukan manajemen persediaan yang bagus nah Yang kedua adalah di sini memang kita bisa lakukan uh, restructuring ya. Mm. restructure misalkan ya ada misalkan kita minta ke suppliernya gini. Bilang ke suppliernya gini. Misalkan kita bayar ke suppliernya itu uh, 30 hari. Mm. Lalu kita pengen jadi 60 hari. Mm. Kita bilang ke dia, bro untuk kali ini aja misalkan mm. Gue minta dong pembayaran 60 hari tapi gue tambahin. Ya, tambahin. Lu gua kasih lagi margin yang lebih bagus. Oke. Okay. Gitu ya, margin yang lebih bagus. Misalkan gue tambahin 2% dari dot dari total tagihan. Yeah. Tapi bayarnya dimundur. Gitu ya. Or kita bilang ke customer kita. Misalkan customer kita bayarnya 60 hari. Kita pengen bayarnya cash. Bilang, "Eh, boleh enggak invoice yang ini lu bayar cash? Nanti gua tambahin lagi 3%." persen. Mm. Kan 2 bulan nih 2 bulan 60 hari kan hmm. Kalau lu bayar sekarang Gue kasih lu diskon 3% Oke okay. Nah Nanti dia akan hitung tuh Ini kita lihat aja ya Kita lihat siapa yang pegang duit Gini ya Duit ini kan putar ya Kadang duit itu numpuknya di dekening saya hmm. Kadang Besok ada rekeningnya di bank Diri. Hmm. Kadang besok numpuknya itu dikening siapa, gitu ya. Kita kan nggak tahu ya, yang numpuk-numpuk cash flow itu siapa. Hmm. Uang ini kan beredar, yeah. iya. Jumlah uang ini kan beredar, ya bukan bank-bank Indonesia nyetak uang terus jadi banyak bukan. Tapi hmm. uang ini beredar dan akan menumpuk di kantong-kantong orang oh kan. Iya. Nah, sekarang kita akan lihat nih, siap misalkan kondisi cash flow kita, kantong kita lagi lagi seret nih. Mungkin kantong customer kita lagi banyak. Mungkin kantong supplier kita lagi banyak, maka hmm. kita minta ke mereka. Gitu ya. Misalkan customer kita lagi banyak duit nih. Bro, bayar cash dong, gue tambahin diskon 2% atau 3%. Dan, hmm, oke. Okay. Nanti kita akan dia akan lihat nih. Oh, 3%. Kayaknya lebih bagus dibanding cost of money. Nah, oh. Kalau dia adu dengan cost of money misalkan lese ya, kita nggak ngomongin riba ya, oh. tapi kita ini buat sebagai perbandingan aja. Oke. Okay. Cost of money misalkan di bank berapa sih? Kalau misalkan orang itu pinjam duit di bank 1 tahun 12%. Berarti 1 bulan sekitar 1%. Ini ditambahin ya 3% untuk 2 bulan kan jauh lebih bagus dong dibanding hmm, osmanya. Okay. Nah, karena si customer ini ngerasa punya duit dan duitnya juga nganggur, gitu ya. Akhirnya oke okay deh nggak apa-apa gua ambil gua bayar cash tapi lu tambahin gua. Tapi jangan 3% deh, gua minta 4%. Jadi gua tinggal sup, di nego aja ya. Tinggal dinegosiasi aja. Hmm. Nah, sehingga kita bisa dapatkan cash di depan. Ini akhirnya bisa menyelamatkan yang namanya Uh, defisit perusahaan Iya betul nah, Sama aja sama itu, itu saya udah sering banget ya Lakukan-lakukan kayak gitu mm. Jadi untuk menyelamatkan cash flow yang defisit Jangan langsung melulu ke bank jangan juga ujuk-ujuk langsung ke investor dan segala macam apalagi investor kalau perusahaan anda lagi megap-megap investor biasanya malah menghindar nih kecuali investor yang model-modelnya adalah ah ini lagi bu nih gue beli dulu dah kan gitu nah tapi kadang-kadang oh nih kondisi perusahaannya nggak bagus nih misalkan oh ngeri-ngeri juga gue invest ke situ apalagi ke bank gitu ya akhirnya ke bank karena apa dengan minjam duit ke bank ada bunga kan nah bunga itu kan fixed cost Kita mesti lihat lagi nanti kondisi perusahaan Seperti apa, karena okay. fixed cost akan kembali Lagi ke resiko, hmm. kalau perusahaan Itu ternyata masih belum Belum saatnya gitu ya hmm. Untuk melakukan itu Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah Negosiasi ke customer Negosiasi ke supplier Dan atur per, uh, manajemen persediaan Bush. Nah itu nomor tiga tuh Mantap Di, Atur kondisi itu Sehingga perusahaan itu jadi surplus Dan pindah ke kuadran nomor satu
1: hmm, Jadi nyakalin-nyakalin Jadi matrix ini teman-teman Ya Coba deh lo cek perusahaan lo ada di mana, meskipun yeah. kita belum bahas yang keempat ya. Betul. Abis ini kita bahas. Artinya kalau di sini nggak kalinya gimana kan tujuannya kan semuanya pengennya ke nomor satu nih. Betul. Betul. Misalnya begitulah sasarannya ya kan. Kebanyakannya yang begitu orang-orang. Nah artinya dari tiga tadi dengan segala macam upaya, nah, tujuannya agar lu pindah ke perusahaan nomor satu. ya lu bisa gaining market bisa sehat Betul. nantinya Betul. apa segala macam nah kalau di nomor 4 sih udah udah kayaknya main cepet-cepet aja tuh coach <laughs> ya kan ya, perusahaan itu iya, ya quick
0: quick ya quick quick lagi rugi-ruginya uang yang nggak ada uang iya, yang nggak ada lagi rugi lagi
1: aduh oh, udah. Short -term aja udah ya misalnya lu buka Kalau gue mungkin versinya ya, hmm. ya buka lo jual, misalnya lo perusahaan apa, coffee shop, lo jual resep kayak misalnya yes. Ya lo bikin workshop kayak yes. misalnya, yes. ya gitu kan yes. Ya bikin pelatihan inilah yeah. misalnya, misalnya yeah. lo punya coffee shop tapi wah oh, enggak deh kayaknya gue harus bikin pelatihan aja deh Betul. Langsung aja nih, yuk buruan ada yang mau tau resep yeah. kopi
0: gue yeah, yeah, yeah. Ya cepet-cepet, main cepet-cepet aja deh, Namanin, Betul. biasanya dari empat tuh pindah kemana tuh? Nah jadi empat ini garis besarnya adalah sortem hmm. Ya Kalau Anda kondisinya di nomor 4, Anda jalanin strategi long term babak belur Karena nomor 4 ini kan napasnya udah senin kemis sih. Sekali <laughs> kalau disuruh lari maraton ya dia babak belur gitu gitu ya. Mukanya biru tuh. Iya, <laughs> mukanya biru tuh bahaya gitu. Jadi sebaiknya saran saya dari Empat ini jalankan cari strategi-strategi jangka pendek Namanya krisis ya Orang hmm. krisis kan pasti jangka pendek ya yeah. Waktu pandemi kemarin kan banyak tuh Negara aja jangka pendek mulu yeah. gitu kan. Kebijakan berubah-berubah Nah jadi short term programnya apa? Okay. Yang cepet-cepet Yang quick win-quick win lah kayak gitu ya okay. Nah cari Setelah itu arahnya kemana? Ke nomor dua dulu hmm. Jadi ke kanan jangan ke atas Kenapa? Kalau di nomor empat Anda cari profit Ya Dan profitnya itu harus di uh, apa Menggunakan modal kerja yang besar Apalagi customer-nya bayar yang lama Anda malah makan babak belur hmm. Jadi carilah ke kanan dulu Jadi selamatkan dulu cash flow-nya hmm. ya? okay. Selamatkan cash flow-nya Kenapa? Jadi gini deh, orang kalau menggap-megap itu yang dicari itu apa sih udara kan, oksigen kan hmm. Nah, ambil dulu oksigen biar kita napasnya bisa lega dulu okay. Nah, oksigen itu kan kalau di keuangan itu di cash flow-nya kan, darahnya hmm. Hmm. yang mengalirkan oksigen itu Jadi ketika napas kita udah mulai bagus, baru kita punya pandangan yang lebih jernih untuk bisa mencapai profitability
3: Oh, gitu. Okay. Ya,
0: bertahap. Sip, pelan-pelan teman-teman
1: ya udah kalau memang lo pengen lebih detail lagi pengen tahu ya yeah. Pengalaman-pengalaman gue ini ternyata alhamdulillah gue udah makin like <laughs> gitu ya teman-teman deh -teman, ya. Jujur banyak hal-hal yang gue jadi nambah wawasan ketika gue join di yeah. SFM-nya Kocusak yeah. gitu ya yeah. uh, Smart Financial Map di batch 17 yeah. Dan ini baru sekian persen doang dari total semuanya teman-teman Dan banyak strategi-strategi UKM yang memang lo harus uh, tahu Yang hmm. mungkin sekarang masih buntu nih kemana arahnya nih ya yeah. Banyak loh ya, alumni-alumni udah sekitar berapa ya berarti? Alhamdulillah udah hampir
0: seribuan ya Tuh Punggung sayang ikut program ini ya A -a, nah Dan menariknya hmm? lebih dari 50% backgroundnya bukan keuangan Bo. Dan ada yang bilang juga katanya SFM
1: ini Smart Financial Map Workshopnya ini ternyata cara instan 2 hari
0: menjadi gelar belajar MBA <laughs> MBA Finance <laughs> Itu banyak yang bilang ya, itu bukan dari saya, itu testimoni aja temen-temen 2 -temen, hari peserta. jadi
1: S2 MBA iya. bro iya, MBA, MBA Finance ya gokil. Ya gue juga merasakan ya. Jadi buat teman-teman, tapi gini coach buat saya kasih solusi, hmm. lu kasih dong privilege Ya kan Misalnya hmm. begitu ikutan Bonus sekian Khusus untuk teman-teman Yang klik link di bawah nih Di deskripsi nih ya. Atau mungkin lo cek aja di bio-nya Akun Kasih Solusi Atau ya. lo ketemu mungkin di Manapun Mau di websitenya SFM Mau ya. di postingan Niko Jusak ya. Lo cek yang ada slash Kasih Solusi di ujung ya. Artinya lo dapat dong sesuatu Misalnya potongan harga Kayak khusus buat Kasih Solusi ya Khusus ya uh -uh.
0: Khusus buat teman-teman yang Yang Daftarnya menggunakan link slash kasih solusi mm -hmm. smartfinancialmath.com/slash kasih solusi, mm -hmm. gitu ya. Mm -hmm. Itu gue tambahin deh. Tapi khusus di sini ya. Yeah. Ah. Khusus, teman -teman ya. Khusus yeah. teman-teman ya. Gue tambahin 500 ribu. Weh mata. Oh, itu rahasia itu, daset itu. <tuh> Dan sekarang kalau nggak salah yang daftarnya itu udah lebih dari setengahnya. Jadi silakan aja sih. Lo seatnya berapa? Seatnya itu kurang lebih ada 80. Uh -huh. Ya. Sekarang ini udah 45. Ya. Yeah. 45 sampai 50%. Lho. Iya, udah lebih dari 50%. Oh. Iya, jadi buru-buruan aja. Cepat-cepetan nih, yeah. guys. Dan yeah. ini ini khusus buat teman-teman audiensnya Kasih Solusi. Tuh, jadi silakan lu, aja.
1: Lu mau lihat ketemu di website kasih solusi. kasisolusi yeah. atau cara mudahnya kita munculin aja landing page atau websitenya Ya, yeah. uh, SFM di deskripsi di bawah nih, teman-teman. Yeah, lu betul. klik aja di situ. Kenapa lu nggak perlu ngomong-ngomong kali ya? Mau Betul. ngomong boleh sama adminnya. Eh, kuas rekomendasi dari kasih solusi nih. Ya ngomong gitu. Boleh gitu boleh. kan? Yang penting Insya Allah secara sistem juga kita tahu lah kita data ya. bahwa lu ternyata masuknya dari kasih solusi. solusi. Betul. Mantap. Mantap. Ya, yeah, yeah. oke. Bocoran-bocorannya lu bisa bocorin lagi, coach. Sekaligus mungkin gimana caranya bikin
0: plan untuk 2023. Nah ini juga menarik ya teman-teman uh. ya. Jadi nanti saya akan sharing khusus di batch 18 nanti ya, S.F.M. Hmm. Ya, bagaimana sih men setup target? Ah. budgeting, gitu ya. Karena kebanyakan dari kita ini kalau setting target tuh adalah target yang nggak achievable, hmm. yang nggak bisa dicapai, gitu ya. Kenapa? Karena metode untuk mencap, menggunakan targetnya itu lebih banyak menggunakan top down. Hmm. Top down tuh begini ya. Dia kita melihat yang namanya universe. Misalkan kayak gini. Berapa target sales kita tahun 2023? Eh sebentar. Gue mau hitung dulu ya sensus data penduduk. Hmm. Penduduk Indonesia ada 270 juta. target saya adalah 1 uh, 10% dari jumlah penduduk. Kan ini ini ke top down namanya, kan? gitu <laughs> <laughs> ya. Ya, atau ada ada pengusaha okay. pakaian muslim. Uh. Ya. Eh, uh, populasi muslim di Indonesia ada sekian 100 juta orang. <laughs> ya, target ya, saya ya. adalah 5% dari total populasi. Itu okay. namanya top down. Oke. Okay. Ya. Atau apalagi target saya adalah Wanita remaja umur tu, tu, uh, 18 sampai dengan 40 tahun Kalau melihat dari sisi demografinya Jumlah tersebut ada sekitar 50 juta orang uh. Maka target saya adalah 10% dari, 57, dari 50 juta nah, ini, serat, ini namanya top down Dia ngelihat angka universe-nya dulu, big picture-nya dulu, mm -hmm. baru dia turunkan ke target,
1: langsung market share.
0: Nah, langsung dia pengen dapetin market share gitu. mm. Dari market dari market size dia ambil pengen target market share. Nah, ini nggak salah, tapi nggak achievable. Mm. gitu ya. Buat apa bikin target yang enggak achievable? Mm. Logikanya masuk sih, dia ngambil sekian persen dari total kue yang akan yang akan diperebutkan, kan mm. gitu ya. Mm. Tapi dari mana datangnya angka itu? Misalkan gini, ya, dia pengen mengambil Target market Dari target market yang 50 juta orang di Indonesia Dia ambil 10% ya Mereka 5 juta hmm. Nah 5 juta ini gak grabnya gimana Dalam waktu 1 tahun uh, susah Dia lagi. punya pengalaman apa hmm. Aktivitinya apa Nah jadi sebaiknya dalam setup target ya Bottom up jangan top down hmm. Jadi kita melihat siapa kita Jadi gitu loh Sekarang kita nggak bisa ya Top down seperti itu akhirnya ngawang-ngawang hmm. Ini emang untuk dapetin 5 juta user Berapa duit yang lo butuhkan? Yang lu lu punya tim berapa banyak? Lu, Cost per akuisisi ya? Per akuisisinya berapa? Hmm. Lu punya budget marketing berapa? Lu punya infrastruktur atau enggak? Lo udah siap atau belum bisnisnya? Angka ya sih masuk, masih di masih di bawah dari market size. Tapi hmm. bagaimana lu mengeksekusinya? Akhirnya hmm. akhir tahun Boro-boro 10% satu persen aja lu nggak capai kan gitu ya nggak capek iya, iya. begitu tuh Iya nggak turun dari uh. apa dia nggak bisa melihat kondisi perusahaannya saat ini seperti apa uh. Nah sekarang kita coba bikin yang namanya target itu lebih bottom up lihat historical perusahaan kita mm -hmm. sekarang customer kita ada berapa Misalkan customer kita sekarang ada 1000. Hmm. Oke, okay, kalau gitu tahun depan jadi 5 juta. Jadi jauh banget kan jaraknya hmm. dari 1000 ke 5 juta. Dari 1000 ke 2000 okelah, okay kan gitu ya. Hmm. Nah, 2000 tapi market size market size-nya ada 50 juta. Enggak enggak apa-apa. 50 juta biarin. Sekarang dari lu sekarang 1000. lu mau berangkat ke 2000 masih oke lah naik dua kali lipat
3: hmm. tapi kalau
0: naiknya langsung tem tembak ke 5 juta gimana caranya kan <sindih> gitu <laughs> Iya
1: surut pandangnya jangan lu di atas oh gede banget <sindih> iya, nih ini, betul, ya diturunin ke bawah
0: lumayan dapat
1: 20% ini sebelum betul betul
0: iya lumayan lumayan Ehh. di akhirnya itu Target yang cuma Anda buat Di atas Excel aja Gitu, hmm. gitu ya Implementasinya nggak <laughs> ada gitu loh Gak Jelep bisa Jelep banget <laughs> Kalau dari bawah Lu mandang ya udah naikin, 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 naikin lagi Naikin lagi sekian persen Naikin lagi dari... sekian persen oh, Itu yeah. bottom up Berapa nilai transaksinya Berapa total transaksinya Berapa jumlah customer-nya Berapa jumlah tokonya Sekarang ada 10 Oh ya Kalau jadi 15 Oke okay, nggak? Oke okay. Jadi seribu juga Ya jadi seribu bisa Jadi gimana caranya Lu buka cabang Dari 10 ke seribu Kan uh, gitu kan yeah. Nah ini kan jadi nggak realistis Nah makanya saya bilang Bottom up ya dalam membuat budget atau target Saya pikir jauh lebih realistis Ini yang mungkin akan gue bagiin nanti wis mantap Yuk langsung yuk Itu tanggal berapa coach? Insya Allah tanggal 14-15 Januari oh. Ya 2023 Pas awet, awal tahun Masih ada waktu ya, masih tuh Masih fresh untuk bikin plan Iya betul bisa.
1: Masih awal Jadi kan lu bisa nggak baca di 2023 pas banget nih ya. Lepetannya nih belum terlambat nih Jadi masih awal tahun banget, betul. Jadi udah buruan akhir tahun, lo pikirin untuk dana buat persiapan ke tahun 2023, ya. plus lo sisihin tuh investasilah, palak lo biar nggak kosong-kosong ya, banget.
0: Betul. Apalagi 2023 nih challenging ya, uh. tentang bisa dibilang 2023 itu pemenangnya adalah orang-orang yang ngerti keuangan jauh lebih banyak. Wodoh. Ya, dibanding. Jadi 2023 nih ya itu ibaratnya gini ya. gas rem gas remnya tuh harus betul-betul jalan dan hmm. harus lebih detail, hmm. gitu ya. Saya mungkin bisa bilang gini, 2023 mungkin saya masih percaya bahwa Indonesia akan tumbuh ekonominya, hmm. gitu ya. Tapi pemenangnya adalah yang lebih mengerti keuangan, lebih detail mengerti yeah. tentang bisnisnya, betul, gitu ya. Lebih detail. Jadi dia tahu nih mau investasi kemana. Yeah. Belum lagi soal manajemen risiko. Belum hmm. lagi tentang Capital Allocation, uh, banyak
3: banget tuh.
1: Soalnya isunya kan isu ekonomi. Ya, isunya, isunya ekonomi. Isi ekonomi guys, ini beda cerita nih. Beda cerita. Iya, soalnya kalau udah isu ekonomi, berarti yang lo hadapin cara menghindar badai ekonominya dengan cara ya. ini ilmu keuangannya mau ke kanan, apa mau ya. ke kiri? Mau ke depan ke belakang? Ya. Atas bawah gitu betul. kan? Nah, betul. Betul harus pahamin betul. betul.
0: Speedometernya harus berapa kecepatannya? Nah itu oh. nanti kita akan atur semua. Jangan main ngegas ngegas doang. Iya, gas gas masuk
3: jurang nanti. <laughs>
0: Kita kasih solusi